0: und äh, alles mögliche. Also die ähm, haben da auf jeden Fall ein bisschen ihr Game bisschen abgesteppt, um das jetzt mal wundervoll auszudrücken. Deutsche Sprache, schöne Sprache. Sie steppten ihr Game ab. <lacht>
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Darkseid. Ähm, auch heute, nach der doch recht kontroversen Jahresabschlussfolge 2022, gibt es ein wenig Klärungsbedarf. Und äh, um den noch herbeizuführen, muss ich natürlich meine beiden Mitstreiter auch wieder begrüßen. Darum sage ich erstmal Hallo zu Mo. Mo, wie geht's dir? Danke, mir geht's
2: sehr gut. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf und nicht gekickt worden bin äh, für die 31
0: sein. Das haben wir vergessen, das haben wir vergessen.
1: Es, es bleibt immer was liegen und äh, man hört es auch schon, bei zumindest halbweg, be- halbwegs bester Gesundheit befindet sich auch der Phil, ist wieder bei uns, hallo Phil, wie geht's dir?
0: Ja, hallo, ähm, gut, dass Modus gerade gesagt hat, wir haben jetzt noch die Chance, ihn rauszuwerfen, ne? also. Okay, dann fangen wir nochmal neu an mit den Aufnahmen. <lacht> okay,
1: tschüss. <lacht> Nein, wir haben, wir haben noch keinen adäquaten Ersatz gefunden. Der Stuhl, den wir engagiert haben, der wollte nicht. Der war zu teuer.
2: Er ist einfach schwer zu ersetzen.
1: Ja. Das ganze Gepöbel ja. ist schwer nochmal zu bekommen. Ja, außerdem muss man ganz ehrlich gestehen, wir müssen am Mo festhalten, weil da sehr, sehr viel organisatorisches herum reißt. Ähm, ja, also müssen wir dann die, diesen, diesen quälenden Gang durch die Folgen mit ihm zusammen bestreiten. Solange wir jemanden gefunden haben, der sich
0: um den Orga-Kack kümmert. Tja, so ist das Alleinstellungsmerkmal. Ja, wahre Worte. Manche Leute mögen das vielleicht als Spaß empfinden, aber es ist wirklich so.
1: So, bevor wir heute äh, in die Folge komplett reinstarten, ich habe es gerade ja schon gesagt, gibt es noch ein wenig Klärungsbedarf aus der alten Folge heraus. Äh, es gab ja doch ähm, A, einiges nachzuholen, was das Hören anbelangt, Mo, und okay. Mo hat ja auch äh, eine etwas kontroverse Meinung vertreten zu einem Album, welches sowohl Phil als auch ich als relativ gut bewertet haben, und zwar der letzte Output von Miss Filming. Und mir ist diese Aussage hier aus dem Kopf gegangen. Ja, bei den anderen Sachen beschreibt er es anders, aber bei Miss Filming, da macht ihr das alles so trocken, so äh, ihr analysiert das und äh, da kommt gar keine Begeisterung rüber. Und ich habe darüber nachgedacht. Grundsätzlich hast du recht, was das, wie das beschreiben abgelaufen ist. Ich habe mir aber trotzdem Gedanken gemacht, warum ist das so? Und dann irgendwann nach ein paar Tagen dachte ich mir so, ja, ey, eigentlich relativ simpel. Miss ist eine Band, bei der ich davon ausgehe, dass alle anderen, die ansatzweise die Musik hören, diese kennen. Bei allen anderen Bands, die wir besprochen haben, hatte man das Gefühl, man müsste vorher erstmal erklären, wer sind die, was machen die, ähm, wie klingen die, was, was für Gefühle. ne? Wenn ich über Misfamilien rede und ich sage, hey, die Alglamie ist ein geiles Album, gehe ich davon aus, dass jemand eine Idee hat, wie die All-Glamy klingt. Weil die Band einfach mittlerweile schon so groß geworden ist. Ich glaube auch, genau deswegen habe ich gar nicht erst angefangen, ach ja, hier, die kommen aus Island und voll geil und hier, da, 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 sondern mich direkt in die Materie gestürzt. Hm. Und äh, auch nach Wochen jetzt, die vergangen sind, es hat sich nichts an meiner Meinung geändert. Es ist immer noch ein großartiges Album.
0: Ja, genau, dem kann ich mich auch anschließen. Auf jeden Fall. Aber gut, dass du es nochmal so ansprichst, weil ähm, jetzt so im Nachhinein das nochmal so betrachtet, hast du auf jeden Fall recht, ähm, dass ich da ja auch im Endeffekt so gesagt habe, ja, es ist natürlich nicht wie die Erste, es ist nicht wie die Alchemy. Und äh, dann setzt man ja automatisch schon voraus, dass auch die Hörerschaft das weiß oder halt sich damit beschäftigt hat. Und dementsprechend ist es natürlich ein bisschen anders.
2: Ja, gut, fair enough. Ich lasse den Punkt gelten. Ich bleibe übrigens auch bei meiner Meinung. Ich habe das Album wirklich noch sehr, sehr, sehr viel gehört und ich bleibe auch bei dem, vor allem dem Punkt, den möchte ich nochmal ja mal betonen, nicht, dass er hier untergeht. Keyboardarbeit auf dem Album ist absolut fantastisch. Das ist eins der wirklich geilsten Sachen, die es so gab, aber das ganze Album insgesamt packt mich gar nicht und es hat, glaube ich, wirklich was mit Ring selber zu tun, denn für mich hört Miss Streaming mit dem ersten Album auf und ich finde Algemi sehr viel mehr ähnlich in dieser also Richtung, beziehungsweise äh, die Methammery ist jetzt auch noch eine Weiterentwicklung, eigentlich finde ich davon und ich befürchte ein bisschen, das hatte ich noch so als Einfall, dass Miss Streaming irgendwann so einen Weg hinlegt wie dafür die mir auch gar nicht mehr gefallen, ähm, die mir einfach zu rockig sind und, und ich glaube das passiert bei denen auch peu à peu das finde ich schade, weil das erste Album war einfach so unfassbar, das hatte einfach so eine krasse Mischung aus irgendwie infernal, chaotisch und ähm, jugendlich wild und das fand ich einfach unfassbar geil und sehr, sehr gut und vielleicht müsste ich halt einfach mal anfangen, Streaming als zwei Bands zu betrachten, die, die vom ersten Album ist und dann die, die ab Algemi ähm, sozusagen existiert und die ist auch nicht schlecht, Kein, also ich sage jetzt nicht, dass das schlechte Alben sind oder so. Ich glaube, bei mir hat wirklich so ein bisschen, bei mir schwingt immer noch bis zum dritten Album mit äh, ein bisschen Wehmut, dass die Zeiten vom ersten Album einfach definitiv vorbei sind. Ich freue mich trotzdem saumäßig auf das live äh, konzert dass wir dann im Ende April äh, endlich mal wieder äh, begutachten dürfen.
0: Ja, es ist aber auch schwierig so an dem auf dem Niveau festzuhalten, was das erste Album war. Weil ähm, dieses ungestüme, komplett über, ähm, überraschende, weil es ja was komplett Neues war, das kannst du halt nicht nochmal rekreieren. Und das werden die wahrscheinlich sich auch gedacht haben. Deswegen war es ein natürlicher Prozess, dass sie sich weiterentwickeln. Die können, glaube ich, nicht einfach nochmal dieses Ding, also jetzt zurück können sie sowieso nicht mehr. Also jetzt einfach nochmal sagen, komm, wir machen nochmal so ein ähnliches Ding, würde für mich, glaube ich, zu gezwungen auch wirken. Da also bin ich jetzt auch gespannt, inwiefern sie dann halt sozusagen die Mischung live machen. Weil damals auf dem Partisan, das war ja nur das erste Album, was anderes gab es ja nicht. Ja. Und äh, dann, wenn sie jetzt äh, das neue Album und die Algemi noch dabei haben, weiß ich nicht, ob sie dann eher nur diese doch relativ melodische Richtung eingehen oder ob sie halt auch trotzdem noch ähm, ein, zwei Einsprengsel von der ersten machen. Oder inwiefern sie das dann eventuell auch ähm, vom Spannungsbogen hineinbringen.
1: Ich glaube, sie wissen auch noch ganz, ganz toll, wie stark sie von ihrem äh, Debütalbum zehren, auch vom Ruf her zehren. Ähm, ich glaube schon, dass sie da eine gesunde Mischung finden werden. Dass, dass sie jedem Fan da gerecht werden. Und vor allem drei Alben sind ja nun wirklich immer noch ein überschaubares Potpourri, auf das man zurückgreifen kann. Aber wenn ähm, du nur eine Dreiviertelstunde hast, ne, dann. Und jeder Song mindestens mal so sieben Minuten geht.
2: <lacht> ja, tatsächlich. Klingt vielleicht ein bisschen witzig, aber ich freue mich, ich würde mich sogar darüber freuen, wenn sie nur Songs von den letzten beiden Alben spielen würden, weil wir haben auf der Walpurgisnacht, wo wir hingehen werden, wo wir sie sehen werden, ähm, schon genug Geballer und ich glaube, so ein Konzert, das Algemi Methamri äh, mäßig irgendwie dann abläuft, das wäre auf jeden Fall eine sehr, sehr willkommene Abwechslung (lacht) auf diesem Ballerfest.
1: Das
0: äh Stimmt, Endstille sind auch da. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, die, die können ja mal gucken, ob es ähm, in Sachen Monotonie im Horde und Rife äh, herankommen. Wahrscheinlich nicht, aber mal gucken. Die haben ja auch ein bisschen was meiner Meinung nach gut zu machen, weil die letzten Alben fand ich jetzt nicht so. Ähm, wer weiß, was sie da so spielen. Leider ob's ja. Ob sie da auch ein bisschen was von dem alten Kram mit reinnehmen oder ob sie da nur den neuen Kram, ich habe es halt allem, nie, ich nicht Zingultus
2: gesehen. Vor allem, ob den so rüberbringen kann bin mal gespannt. Das ist das erste Mal, dass ich dann sehen werde, ohne ähm, Iblis. Iblis, danke.
1: Ja. Aber wo wir dann auch gerade äh, da sind, äh, weil Purgis Nacht ja auf uns zukommt, wie geil haben die Jungs und Mädels das denn dieses Mal zusammengestellt? Also ich bin hellauf begeistert, auch gerade so, was jetzt die, die Nachbringer dann anbelangte, irgendwie war jede Band, die sie nachgemeldet haben, so eine boah, geil. Boah, geil. Also ich freue mich ja neben den Altbekannten, freue ich mich ja ganz, ganz besonders auf Psychonaut 4. Das das wird für mich ja, also das kann live richtig kacke werden, weil die Musik halt teilweise vielleicht etwas zu äh, schwelgerisch, melancholisch ist, aber es kann irgendwie auch richtig geil werden und ich äh, weiß nicht, ich voll Bock drauf. Und ich weiß, der Mo hat mal reingehört und der Mo mag diese Musik eigentlich gar nicht. Hey, und ich fand Psychonaut 4 total geil. Und ich bin richtig froh, dass
2: ich das gehört habe. Also zumindest dieses eine Album, das du mir da empfohlen hattest. Ähm, das war der letzte, Output, witzige Fun Fact. Die haben ja einen Release gehabt, kurz vor Silvester. Es hat keine Chance mehr auf die Top-Liste dieses Jahres zu kommen. <lacht> 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 Ähm, warte mal, wie hieß es nochmal? Äh, es zeigt genau, vor Mhm. Ja, die ist sogar schon von 2011, ne? Fand Oder ich so. richtig geil. Also mal abgesehen davon, dass da ein richtig sexy Sex, äh, Collage auf dem auf dem Cover ist, die mir, die mir sehr gut gefällt, <lacht> ähm, <lacht> ist das Album wirklich sehr gut und es hat mich gefreut, weil es, glaube ich, wirklich eins der ersten ähm, von diesen depri äh, alben ist, die mir einfach irgendwie doch gut gefallen, weil es auch angenehm, also es ist ja irgendwie sehr verrückt auch finde ich, also es ist ja nicht nur rumgejaule und Tarntüdigkeit, sondern sehr verspielt eigentlich und, und echt abwechslungsreich und ich habe auch viel an, das hat mir ja schon öfter mal, so Theatralik und irgendwie so, so, wie wenn man so ein Schauspiel aufführen würde. An sowas habe ich gedacht, also als ob man da ja. irgendwie so ein Theaterfilm, äh, so ein Theaterstück irgendwie abspulen lässt auf Platte und ähm, bloß, dass es halt irgendwie mit Suicidal, Depressive, Black Metal, Bl- Depressive, Suicidal, Dark, Black, wie auch immer, Metal. Ähm. <lacht> <lacht>
1: das ist ein Job.
0: Genau, genau das ist es.
1: Und äh, immer noch als I-Tüpfelchen, ne? Akkordeon. Geil,
2: ja. Sehr geil. Hm. Da bin ich mal gespannt, wie die live äh, sind. Also ansonsten aber muss ich dir zustimmen, ich finde das Line-Up von der Walpurgisnacht völlig, also das ist sick. Also was, was machen die Leute eigentlich? Das ist, echt, das ist echt geil. Also ganz, ganz toll. Also wirklich super, super tolle Arbeit.
0: Die machen auch äh, ziemlich viel Werbung jetzt. Also ähm, vor allen Dingen jetzt auch Social Media und so also, machen die extrem viel äh, Werbung für das Festival. Immer wieder, also wenn ich alle zwei Tage ist irgendwas über Morg, weil es die erste Show ist in Deutschland und äh, oder neben Berlin und äh, alles mögliche, also die ähm, haben da auf jeden Fall ein bisschen ihr Game bisschen abgesteppt um das jetzt mal wundervoll auszudrücken deutsche Sprache schöne Sprache sie steppten ihr Game ab
1: <lacht> <lacht> äh. äh, wunderbar ja du sagst es okay wir sind gerade eben wir sind gerade eh beim Live-Thema. Mo, du wolltest noch äh, deine, deine Euphorie über das vor uns liegende Jahr 2023 äh, mit uns teilen.
2: Ja, kurze Anekdote. Also, erstmal habe ich mir natürlich Tickets gekauft für die Walpurgisnacht. mittlerweile. Ähm, Philipp, du hast ja auch schon welche, glaube ich. Und äh, ja. bei Danny, moin mal. Habe ich Danny? Oh, ich habe, glaube ich, zwei Tickets vergessen zu kaufen. Ich wollte dir doch, glaube ich, auch eins mitnehmen, oder nicht? Das macht, macht aber nichts, weil ich muss sowieso noch mal hin. Ich muss nämlich auch noch für WADA mit äh, Supporting Act Afski äh, noch ein Zusatzticket kaufen. Da habe ich nämlich auch eins vermasselt. Und was habe ich jetzt noch gekauft? Ach, ja, genau. Wir wurden eingeladen <lacht> oder wurde Bescheid gegeben, dass in Geburtstag reingefeiert wird äh, von einem lieben Menschen, den ich äh, kenne. Der für Weg einer Freiheit tätig ist und die sind auf Tour gemeinsam mit Igor und Amenra. Finde ich ja übrigens ein extrem stranges Line-up irgendwie. Also für eine Tour ganz merkwürdig, aber auf jeden Fall gehen wir dahin. Ja, und ansonsten, ich habe doch auch tausende Sachen weitergeleitet an euch von irgendwelchen angekündigten Festivals. Was mich auch richtig begeistert hat, war beispielsweise. Hier dieses Festival in der Balver Höhle, da irgendwo bei Dortmund, mhm. Prophecy, mit, mit Darkspace. Hallo, in der fucking Tropfsteinhöhle? Was, was geht?
1: Also mega abgefahren, ja. ja.
0: Der Rest der Bands da war leider irgendwie so ein bisschen, naja, irgendwie nicht alles. <lacht> <lacht> nicht alles war dein Hit, sage ich jetzt mal. D- Dornreich war dabei. Ich habe gesagt nicht alles.
2: Passt schon. <lacht> ähm, wir haben ein cooles Konzert von Kratt, Nork, Rimruna und Heresis in der Zukunft mal wieder. Und Nork hatte ich ja auch schon vorgestellt. Ich mag die irgendwie gern. Das ist mir, das ist so Crust Black irgendwie. Es gibt ein Festival, Prophecy Fest mit Vision Bleak, Amendra, Disillusion, Bethlehem, Dornreich, keine Ahnung, was da alles noch kommt. Ähm, Leute, soll ich jetzt alles vorlesen? Das ist völlig krass. Nee. Das, das also, ist zu viel. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall auf das ähm, kommende Jahr, da gibt es einige nice Sachen und, ach so, bei der way, wollte ich mal fragen, Philipp, weißt du eigentlich, ob man auf dem WGT auch einzelne Konzerte besuchen kann oder geht es nur mit Festival-Ticket? Mhm.
0: Ich glaube, das ging nur mit Festival-Ticket. Ich glaube nicht, dass es das mit Einzel... Also, ich weiß nicht, ob du... Also, Tagestickets, ja, aber ich glaube, ich hatte ein paar Leute, die irgendwie damals in den Kohlrabi-Zirkus rein wollten, und weil da halt das einzige Metal-Ding quasi war. Und da war Katatonia zum Beispiel und weiß nicht was noch. Ähm, und ich glaube, das ging aber nicht. Ich glaube, du brauchst das wirklich im Festival-Ticket.
2: Ja, weil ich habe gesehen, dass da Eisregen auftritt. Ähm, ich glaube, im Völkerschlachtdenkmal
0: Und das... Keine Ahnung. Was, ja. Echt da drin? Dann müssen sie aber Akustik machen. Ja? Äh, ja, weil das ist nicht... Ähm, elektronische Verstärkung ist da drin nicht erlaubt.
2: Ah, ich müsste, äh, das wäre strange. Da habe ich mich verlesen. Vielleicht ist das auch eine falsche Information. Ja, oder
0: davor. Die haben ja eine Bühne davor. Kann ja sein, dass sie nicht drin sind. Aber also davor. Ich habe da mal ein neofolk ähm, konzert drin gesehen. Das war ziemlich cool. Ich wollte schon die
1: obligatorische Frage an Mo stellen, aber die klemme ich mir an dieser Stelle.
2: Die kannst du mal sparen für dieses Jahr.
1: Ja, mache ich. Aber vielleicht kommen sie ja auch nicht gehen <lacht> Ach, schön. Also auf jeden Fall startet das Jahr 2023 schon mal sehr, sehr verheißungsvoll, was Live-Auftritte und Co. anbelangt. Sehr cool. Man guckt, wenn man sich, wann sich so die ersten Bands dann fürs äh, den Mortem des, diesen Jahres äh, auch ankündigen. Ähm, ich bin immer noch guter Dinge, dass das. Ähm, eine der Bands, die wir letztes Jahr dann doch so vermisst haben, vielleicht doch noch sich in diesem Jahr dort
2: äh, so, schleichen würde. Ah, ah, okay, ich weiß, glaube ich, wen du meinst.
1: Hm. Aeon. Ja, genau. Hm. Ja. Gut, so, live haben wir abgehakt. Aber wir haben ja noch das ein oder andere Album, wo wir noch mal kurz sprechen müssen, denn es gab ja auch ein Album, das der Mo sträfigerweise letzte Folge noch gar nicht gehört hatte. Und ich will ganz gerne noch mal ganz kurz den Eindruck ähm, vom Mo ähm, zu meiner Nummer 2 des vergangenen Jahres hören.
2: Ja, also ähm, du hast mich jetzt nicht kalt erwischt, denn ich habe das Album gehört, drei oder vier Mal Aber das war auch schon nach der Aufnahme, die wir gemacht haben, kurz danach und dann auch nicht mehr. Das mag daran liegen, dass ich dann ein Album angefangen habe zu hören, dass ich bis heute nicht mehr aufgehört habe zu hören. Da sprechen wir auch noch drüber. Ähm, aber das hat mich irgendwie, irgendwie gar nicht abgeholt. Ich, also Und da hätte ich mich ja auch interessiert, also vielleicht, ich, das ist jetzt aber blöd, weil es für mich jetzt lange her ist. Wir hatten ja jetzt auch die ein oder anderen Aufnahmetermine verschoben. Ich habe es tatsächlich seit bestimmt seit Ende Januar oder so nicht mehr gehört. Ähm, ich ich würde es mir gerne mal anhören. Und dann vielleicht auch irgendwie, weißt du, oder ich schlag mal was anderes vielleicht hören wir das mal zusammen, Danny. Da kaufen wir uns mal eine Flasche Rotwein und hören noch mal das Album zusammen. Und dann sprechen wir darüber, Weil da würde mich wirklich interessieren, was genau oder welche Details dich da so packen. Denn jetzt, ich weiß nicht genau, irgendwie hat es, also es kam irgendwie nichts an. Also. Nur stimmungsmäßig, wenn du verstehst, was ich meine. Nicht jetzt musikalisch oder
0: so. Okay.
1: Dann musst du wohl Rotwein kaufen
0: gehen. <lacht> ja, <lacht> Und nicht das, nur eine Flasche. Ey,
1: Angebot steht. Ähm, du musst es bloß annehmen. So wie
2: es ja, Bowling. Du musst nur nach,
0: du musst nur nach Britz.
1: <lacht> nee, es stimmt nicht. Ich komme auch nach Kippenig. Ja, ist immer geil, wenn, wenn meine zweieinhalbjährige Tochter hier langläuft, äh, Laut-Metal-Musik läuft, Papa besoffen mit einer Flasche Rotwein auf der Couch hüpft. Und
2: Union draußen knallt, ja. ja, ja, ja das ist großartig.
1: <lacht> ja, und eine Sache, die mir noch kurz auf dem Herzen liegt. Ähm, ich hatte eine Band... Im vergangenen Jahr noch relativ lange auf meiner Playlist drauf, um sie eventuell äh, unter die Top 3 mit reinzusetzen. Habe mich dann aber dagegen entschieden. Ähm, und zwar Vital Spirit, Still as the Night, Cold as the Wind, das ist eine kanadische Band, ähm, die, über die ich auch bloß gestolpert bin, weil ich sie auf sehr, sehr vielen amerikanischen Kanälen regelmäßig gesehen hatte und dann auch mal reingehört hatte. Und ich finde. Eigentlich das Album auch richtig, richtig gut. Ähm, geht in die Richtung, ähm, wem es was sagt, Wayfarer, ähm, halt Black Metal grundsätzlich und dann immer so ein bisschen äh, unterlegt mit so, ja, nicht nicht Country-Motiven, sondern mehr so mit Western-Motiven musikalischen Western-Motiven unterlegt. Und das erzeugt eine ganz, ganz eigene, ganz, ganz coole Atmosphäre. Und die Jungs machen das auf jeden Fall richtig cool. Es macht auch echt Spaß, dir das Album anzuhören, weil du halt immer wieder so, so Momente daran, dabei hast, wo du vom Gedanken her eigentlich gerade immer noch so in den, in den black Metal passagen drin bist und dann aber komplett rausgerissen wirst und dann so eine gefühlte spiel mir das lied von Toten, wenn du die hörst, was dann eine ganz, ganz sonderbare Atmosphäre erzeugt. Warum habe ich das Album aber nicht mit reingenommen? Das ist der einzige Aspekt, dass ich, den ich dem Album auch anlasten muss, ist, dass diese verhalte Stimme des Sängers, die ist so verdammt monoton, dass mir irgendwann einfach nur noch auf den Sack geht. So ab vier, fünf Liedern am Stück nervt es mich einfach bloß noch. Das Musikalische drumherum ist großartig. Das kann ich mir fünf, sechs, sieben, acht Mal am Stück in kompletter Albumlänge geben. Die Stimme wiederum nicht. Weswegen ich mich dann aktiv dazu entschieden habe, zu sagen, okay, nein, du bist es eben nicht. Nichtsdestotrotz, dadurch, dass es auch das Debütalbum dieser Band ist, eine wärmste Empfehlung, sich das einfach mal anzuhören, weil es auch ein sehr, sehr interessanter Genremix ist, der auf mehr hoffen lässt.
2: Ich habe mir das auch öfter angehört, dass ich das mal hier äh, auch anmerken darf. Und ähm, ich hatte da auch Probleme damit. Und das mit dem Gesang, wenn du das jetzt so sagst, ist lustig, weil da, da magst du vielleicht recht haben. Und es fällt mir auch gerade was ein, was ähnlich bei mir war, wo ich irgendwie viele Erwartungen hatte und mir gedacht habe, ja, das ist was für mich. Und das Thema ist cool. Und da habe ich voll Bock drauf. Und es war eigentlich musikalisch auch nicht schlecht. Aber irgendwie ist mir der Gesang richtig also auf die Nerven gegangen. Und es war God's Country bei Chatpile. Ähm, Das ist so ein Konzeptalbum über, weiß nicht, Obdachlose in, ich weiß gar nicht mehr wo, Chicago oder keine Ahnung wo. Ähm, Oklahoma. Das das könnt ihr euch mal anhören. Also Chatpile, äh, Gods Country. Total hochgelobt auch.
1: Was ist das? Also musikalisch einordbar?
2: Das ist irgendwie so eine Progressive Crossover Black Metal Zeug irgendwie, also ist so ein bisschen sehr experimentell meiner Meinung nach. Also ich habe es jetzt im Dezember das letzte Mal gehört meiner Sonderung nach. Und ja, die Texte werden eher so vorgetragen und irgendwie.
0: Ich weiß. Das Ding das habe ich, hab ich auch gehört. Das, äh, das hatte ich auch gehört und ich fand es schrecklich, ja. Ich fand es also nicht nur wegen, also nicht nur die Stimme irgendwie, ich fand es allgemein musikalisch, es war, also mich hat es extrem an New Metal erinnert tatsächlich, aber es war irgendwie alles, kann, alles daran hat mich irgendwie mein, ich, irgendwie gestört, ich habe es nur einmal gehört und habe sofort wieder weggetan, ich habe auch nix, keinen Rest davon gehört und so, aber ich glaube, als wir letzte Folge über Force Light von White Ward geredet haben, haben mhm. wir über so Cover geredet, die überhaupt nicht reinpassen. Und da habe ich über ein Album geredet, was mir überhaupt nicht gefallen hat, wo auch das Cover nicht reingepasst hat. Und genau das war nämlich das Album. Wo da ich gesagt habe, das Cover passt gar nicht dazu zu diesem ganzen Metal-Ding. Das war eigentlich ganz cool, aber leider war die Musik schrecklich. Und das ist genau das Album.
1: Also, ich habe es nicht gehört. Ähm auch wenn ich gestehen muss, ich kenne das Cover irgendwo. Ich glaube, das, das, das schwört auch irgendwo bei mir in der Wishlist rum.
0: Aber das also war, das war ziemlich anderen. lang auf der Empfehlungsliste von Metal bei Bandcamp auf jeden Fall. Ja. Mit von ja. Okay, aber
1: vielleicht sollte ich mal reinhören, ja. Vielleicht aber oh. auch nicht. Der Schriftzug ist cool. <lacht> ich weiß nicht
2: genau. Also ehrlich gesagt, ich glaube, der Hype darum, der ist auch nur entstanden, weil es halt politisch auf ja. hoch ist, sozusagen. ja, also, Und überhaupt, das, dass man sich mal mit Obdachlosen
1: beschäftigt und sowas. Aber eigentlich, naja. Ja, wer es musikalisch nicht drauf hat, muss es dann halt über die Themenverarbeitung machen. Genau. Äh, apropos, Mo, du hast ja nochmal in eine Geschichte reingehört. Botan-
2: äh, Botanist, Entschuldigung.
0: ja keine Ahnung mehr, also...
2: Botanist habe ich nochmal angehört und weil ich gelesen habe, dass sie einen neuen Track le- released hatten, jetzt neulich mal und irgendwie wurde so reingespült und das ist ja schon sehr attraktiv, also diese Band, finde ich, und das ganze Konzept. Botanist, äh, Album heißt Photosynthesis oder sowas und die Tracks heißen dann Water, in Chlorophyll und was weiß ich was. Ja. Ähm, Sonne.
0: Sonne eventuell. Ja.
2: Ja, das ist, auch, das ist auch so eine Kategorie. Gesang geht mir auf den Keks, und ich finde es auch zu affektiert, einfach. Also, es ist ja richtig gewollt, einfach diese ganze Musik. Und, und das und das hört man in jedem letzten Fitzel von jeder Sekunde, jedes Tracks. Und das kommt einfach wahnsinnig. Uh, unfrisch und irgendwie keine Ahnung ich hasse ja dieses Wort authentisch aber es ist, kommt einfach so unecht darüber das ist so vollgestellt mm. und das 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 ähm, so künstlich ja super künstlich und voll irgendwie abstoßend
1: also nur nochmal als Reminder wir hatten wir hatten das glaube ich äh, im Atemzug mit der Terra Possessions Folge hatten wir kurz über Botanics gesprochen und zwar als wir über Isolay gesprochen haben Ja. Ähm, und äh, ich dann erwähnt hatte, dass die mich so ein bisschen so vom, vom Ansatz her und vom Soundkosmos so ein bisschen daran erinnert haben. Und ähm, ich fand, genau, ich fand ich fand damals, als ich über Botanis gestolpert bin, fand ich es halt einfach vom, vom, vom eigentlichen Konzept her erstmal super interessant, weil es einfach mal was anderes war. Ähm, auch die Instrumente halt, die grundsätzlich ja <lacht> elektrische Instrumente sind, eben nicht als dieses benutzen, sondern... Ähm, alles quasi ohne die jeweiligen Verstärker zu zocken und ähm, es ist interessant für zwei, drei Songs und dann nutzt es sich halt ungemein ab und das äh, ich glaube, der der Effekt, den du gerade beschrieben hast, dass man irgendwie so das Gefühl hat äh, in so ein, in etwas extrem verkünsteltes hineingezwungen zu werden ähm, was aber einfach nur dazu da ist um Alleinstellungsmerkmal zu haben, nicht weil man da auf einmal äh, den heiligen Gral gefunden hat in die, innerhalb dieser Musik äh, oder ein Feld abgesteckt hat, was bis da nicht existent ist, sondern <lacht> einfach nur, ja, es gibt keine Ahnung, wenn ich so klingt mehr nicht. Es ist nicht super gut. Äh, der Hype ist eigentlich bloß da, weil sie so sind, wie sie sind. Hm. Ja. Ja. Das ist. Tatsächlich, aber schön, dass du mal reingehört hast und äh, vielleicht verstehst du auch, weshalb ich so so zumindest äh, ansatzweise den Gedanken an die hatte, als wir über Isolay und die Alben von denen gesprochen hatten.
0: Die habe ich übrigens letztens mal wieder ein bisschen mehr gehört, das ist einfach wirklich ziemlich geil.
1: True (lacht) that. Das wäre ja auch mein Erlebnis, ne? Die live. Ich
0: weiß nicht, ob die spielen, also wo kommen die noch mal her? Das, hatte ich nicht irgendwie Polen oder sowas gesagt und das war dann falsch?
1: Okay. falsche Fuß, ich habe keine ich Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Müssen wir nochmal nachgucken, müssen wir nochmal nachsteuern. Gut. Und dann gehen wir doch über zum eigentlichen Thema heute und dadurch, dass wir besonders faul ins Jahr 2023 reingestiefelt sind, dachten wir uns, ähm, machen wir es auch ein bisschen einfach. Wir haben immer noch ein paar Zettel übrig. Und... Kram sie mal raus aus meiner Box. So. Das ist das erste Mal, dass du ziehst, ne? Ja, tatsächlich. Mein Glücksbringer hat mich nicht gezogen. Schade. Kann, die kann nur Scheißthema werden. Die guckt gerade Fußball. Das wäre natürlich ein Tritt in die wenn das Töchterchen jetzt für Union mitfiebern würde. Tja, äh, wenn die in Köpenick aufwächst.
2: Gut dass, ihr, gut, dass ihr woanders hinzieht.
1: Okay, das Thema hatten wir schon mal. Ich muss nochmal ziehen. Hast du alte Zettel reingemischt? Genau. Alle <lacht> äh, aus dem Müll, ähm, wieder reingetan. Nee, Ich glaube, wir haben einfach mal über bestimmte Themen zwischendurch auch einfach mal so geredet. Ähm, ah, okay. Das Thema hatten wir auf jeden Fall in unserer äh, die fünf Songs, über die wir gesprochen hatten, wir das Thema auf jeden Fall abgepackt. So...
0: Alter, leck mich. Okay, es sind doch viele alte Zettel dabei. Nee, nur alte wahrscheinlich. Also, es ist. Äh... Ich nehme jetzt
1: den hier. Oh, der ist groß. Da muss viel draufstehen. Okay, er muss viel draufstehen. Das ist eine Lüge, aber ich halte das Boah, Thema mal ein.
2: Ka- muss immer Metal... Was? Muss Muss es immer Metal sein? Muss es immer Metal sein? Oh Gott! Jetzt kommt die
0: krasse Bloßstellungsfolge Das, Das Witzige ist, der ist von mir und den habe ich damals nur genommen, weil ich nicht wusste, was ich noch reinhauen soll in, in den Topf, weil mir irgendwie nichts eingefallen ist. Und unsere Liste war, hat sich irgendwie nichts geeignet für irgendwas, was man so einfach unvorbereitet reden kann. Da habe ich das einfach mal reingeworfen, in der Hoffnung an dem Tag, als ich das reingeworfen habe, dass es nicht gezogen wird. Ja, danke für- Und jetzt nach dem vierten Mal sind wir tatsächlich da. Ja, Das ist jetzt so ein bisschen der weiß nicht, Pile of Shame sozusagen. Ich brauche Vorbereitungszeit auf die Folge, mindestens
1: einen Monat.
2: Naja, wisst ihr was, wir können mal was machen. Ihr habt doch alle Spotify, oder nicht? Da gibt es doch bestimmt bei den zuletzt gehörten Alben irgendwas, was nicht Metal ist. Vielleicht kann man mal anfangen darüber zu
1: sprechen. Das ist schon mal mal verfälscht bei mir, weil wir auch regelmäßig über meinen Spotify-Account für die Kleine hören.
2: Ah, okay, gut. Aber Aber findest du da auch was, was du gehört hast und kein Metal ist?
1: Ja, natürlich. Natürlich was muss ich jetzt deswegen anfangen, oder
2: was? Nee, muss, nee muss, ich kann auch anfangen. Ich kann, ich kann anfangen wenn, du, wenn du Lust hast, kann ich
0: anfangen. Aber nicht wieder eine halbe Stunde über Goethes Erben reden, ne? Also. Das
2: Erste, also ich, äh, ich blende mal was aus, weil ich habe nämlich neulich ein ähm, bisschen in Dungeons sind wieder sein gehört. Das hatte aber den Grund, weil sich Kumpels von mir über den Begriff lustig gemacht haben und meinten, ähm, weirdeste Neologismus des äh, Jahres 2023 Dungeons sind. Dann habe ich gemeint, hä, das war wirklich ehrlich, das gibt's es doch schon vor lang. Ähm, und ja, das war denen halt nicht bekannt. Das war auch lustig, weil das sind zwei absolute Musiknerds, aber die haben offensichtlich von diesem Genre noch nie gehört. Und, ich kenne es aber auch nicht, um ehrlich zu sein. ne? Also, das, ist, das ist wurscht. Also man im Nachhinein, also ich habe dann auch mit denen gesprochen und zum Beispiel wenn man nach Dungeons ein bisschen googelt und so dann unter anderem wird da Summoning ähm, eingeordnet, wo ich dann auch gesagt habe, hm, ist ja seltsam also ich, ich kann mir eigentlich nur vorstellen dass der Begriff Dungeons im Nachhinein zu Summoning zugeordnet worden ist, aber nicht genau. während der Zeit als Summoning sozusagen Alben rausgebracht hat, weil das definitiv kein Ding da war, also ähm, aber ja, also das, ihr wisst ja, wie das ist mit Genres.
0: Ähm, aber gilt gilt dieses, also wenn du jetzt das Summoning sagst, gilt das dann halt auch für die synthie parts vom großen B, oder oder ist das ein völlig anderes Genre? Boah,
2: gesagt, ich kenne mich dann auch nicht so krass aus mit Dungeon Synth. Ist das Dungeon Synth?
0: Nee, oder? Das nee, ich, ich, ich kenne ja dem, ich kenne ja der Genre an sich überhaupt nur nicht, deswegen weil ich halt gar nicht, was es ist. Ja genau, das ist aber halt, das passt ja zu keine Ahnung, dem letzten Track auf der Philosophen zum Beispiel und so.
1: Ich hatte, ich hatte mir mal ein Album angehört gehabt, das fand ich damals eigentlich auch ganz gut, mir ist der Name bloß von der Band mal wieder einfallen. Ich glaube, das, das war Strigoi mit Doppel-I am Ende, genau. Das ist eine amerikanische Raw-Black-Metal-Band, die auch Dungeon-Synth mit drin hat. Ja, genau. Also an sich ist das ja quasi nur äh, Synthesizer in erster Linie. Ne? Es geht nicht um, um direktes Klaviergeklimper, sondern eher wirklich so an diese, diese 80s angelehnten Synthesizer, die aber dort so ein bisschen auf dreckig, asi und bedrohlich gemacht sind. Ja, das, ist, das ist so quasi so die, 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 die Richtung, in die das Ganze geht. Und da dann halt auch so ein, so ein, so ein, so ein Teppich, also Soundteppich dann so über diese, diese Musik so drüberlegen sollen. Ähm, ich dachte am Anfang auch, dass es eigentlich ein Genre sein müsste, was mich super doll ansprechen sollte, weil ich ein Riesenfan von den äh, 80er-Jahre-Soundtracks von Horrorfilmen bin. musste aber sehr schnell feststellen, dass irgendwie, also entweder bin ich dem Ganzen entwachsen oder ähm, viele von den Bands, die bis dato, wo ich mal kurz reingehört habe, kriegen es einfach nicht hin, diesen, diesen Spirit wirklich aufzugreifen. Also ich finde, bis dato ist es eigentlich ein eher enttäuschende ähm, als, als, als äh, augenöffnende Parallelszene, die sich da entwickelt hat, aber ja.
2: Also der Anstein des Anstoßes waren irgendwie Branca Studios oder so. Das hat, wurde mir ja. empfohlen, das war mir auch nicht bekannt. Das ist jedenfalls, die Branka Studios machen wohl auch immer so abgefahrene, kuratierte Playlists und sowas. Und dann gab es eben eine Playlist zu Dungeons, weil irgendwie von einer Band ein paar Alben wieder neu rausgebracht werden und sie auch einen neuen Release haben. Diese Band heißt Poison Ruin, also Poison Ruin. Okay. Ähm, und die machen Dungeon Synth Punk Mix irgendwie, Post-Punk Dungeon Synth. Das kann man sich mal anhören, das ist echt interessant. Und das genau das, also das mit dem Klaviergeklimper vorhin, das meinte ich dann nicht in Bezug auf Dungeon Synth, sondern auf Burzum. Ähm, mm, genau, mm. Dungeon sind würde ich dir recht geben das ist ja auch der Witz bei Summoning finde ich, irgendwie dieses Synthi-Gedudel das halt so, genau, bedrohliche Atmosphäre einfach macht äh, und, und räudig und hier ist das eingesetzt zu einem keine Ahnung, auf Kassettenrekorder aufgenommenen Post-Punk-Song und das passt ganz gut kann man sich auf jeden Fall anhören ähm, gut, aber wir wollten eigentlich ja nicht über sowas sprechen. Ähm, ich habe zum Beispiel ja jetzt so ein, wird jetzt eigentlich fast so ein Elektropop-Album hier in der Playlist, ähm, das ich letztes Jahr, glaube ich, mal über Radio 1 oder so äh, entdeckt habe. Von zwei Münchnern, ähm, LeRoy und Angela Augs. Und da bin ich ein bisschen dran hängen geblieben, Es hat mich sehr an äh, Blur erinnert. Äh, und zwar Blur, ähm, die späten Blur, die auch so einen komischen, angefangen haben so einen komischen Elektropop zu machen, da gab es dieses Think Tank Album, das ich mit 16 oder so total viel gehört habe und ja, keine Ahnung, da schwang wahrscheinlich etwas Nostalgie auch mit, hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen und ähm, ja, sowas kann ich mir gerne anhören. Generell, ich bin auch voll der Fan von Radio 1, Ähm, die bringen immer wieder mal ganz interessante Tracks, was mir zum Beispiel sehr gut gefällt, ich habe neulich eine ähm, liebe Person zum Flughafen gefahren und ähm, Mo
1: und seine lieben Person.
2: Ja, es ist halt so, sehr liebe Person. Ja. Jedenfalls, ähm, wirklich, sonst hätte es ja nicht zum Flughafen gefahren. Jedenfalls, da kamen wieder die, das heißt, elektrisch. Äh, Elektro Beats, glaube ich, heißt es einfach nur. Das ist so eineinhalb Stunden nur Programm über so DJs von so einem Dude, der macht das irgendwie seit ein paar Jahren. Und ist immer sehr geil. Das ist eine coole Atmosphäre. Der Typ hat extrem viel Ahnung von Elektronische Musik von den Anfängen bis heute über alle möglichen Subchances das ist total interessant, dem zuzuhören. Auch wenn man mit der Musik teilweise dann gar nichts anfangen kann. Aber allein schon, dass es in diesem Kontext gestellt ist, das macht es einfach irgendwie geil und, und einfach interessant. Also das höre ich mir natürlich an. So, jetzt habe ich einen krassen Monolog gehalten. Jetzt lasse ich euch mal ran.
1: Ja, vor allem zu was, wozu keiner was weiter sagen kann. Das ist ja die <lacht> Hölle. <lacht> so, ich, ich bin auch der Meinung, dass derjenige, der dieses Thema uns aufgelastet hat, auch mal zwei, drei Takte dazu sagen sollte. Ich meine, wir wissen ja, dass du, ähm, und das ist ja auch hier schon bereits bekannt, dass du ja so eine Affinität zu den 90ern, 90ern hast. Äh, vielleicht willst du ja dazu mal zwei, drei Takte verlieren.
0: Ja gut, das ist ja natürlich auch eher als äh, Trash-Faktor und alles Mögliche. Ich sag mal, wenn man jetzt in den Mainstream da reingeht, also wirklich 90er Jahre Pop jetzt gesehen, oder Ray von alles Mögliche. Da gerät man jetzt hier nicht von großer Qualität, die einem jetzt wirklich per se gefällt, außer so ein paar kleinere Dinge, sondern eher so als Trash. Ich meine, ich habe sehr viel Spaß daran, das halt zu hören. Aber ich kann es auch nicht die ganze Zeit hören, ganz einfach so. Ich habe auch großen Gefallen an 80s einfach an sich, weil du hast hier ähm, die 80s Horror Soundtracks gesagt, zum Beispiel was auch super ist, ist so 80s Synthwave Kram, so ein bisschen wie der ähm, Blade Runner Soundtrack, Mhm. sozusagen da gibt es auch einen grandios guten Channel auf ähm, auf YouTube, der 24-7 nur Synthwave spielt, Äh, das klingt alles so wie halt der Soundtrack oder so ähnlich, ist auch richtig cool, kann man auch ziemlich cool zu so abschalten oder so, auch mal irgendwo einfach in der Bahn hören und einfach einfach fahren. Und so ist auch ziemlich cool tatsächlich, oder wenn man, keine Ahnung, irgendwas am PC macht und dann einfach nebenbei ein bisschen Mucke hören will, ist es auch ziemlich cool, einfach mal so sich ein bisschen über sich, das über sich ergehen zu lassen. Ansonsten, ich habe tatsächlich hier jetzt keine große, weiß nicht, was ich in letzter Zeit gehört habe, kann ich mir jetzt irgendwie nicht anzeigen lassen, keine Ahnung, ähm, vielleicht in der App, aber ich bin jetzt gerade ähm, auf dem am PC dran. Ähm, da halt zum Beispiel, ähm, was ich halt auch noch ab und zu höre, ist halt ähm, so ein bisschen halt Hip-Hop einfach. Halt ähm, so eher so 90s, wo halt auch dann tatsächlich, ähm, weiß nicht, vor zwei, drei Jahren endlich mal hier ähm, Hip-Hop Evolution auf Netflix geschaut und da ist einfach so viel guter Kram dabei dann einfach, dass man da auch wieder so ein bisschen sich da wieder reinhört und dann auch so zwei, drei Alben, die man halt eher hört. Ich höre es nicht dauerhaft irgendwie sowas halt, aber ich habe schon einiges dann noch so ähm, ja, in der Playlist drin, was ich ab und zu mal, wenn ich halt Bock habe, wenn ich gerade nicht in dem Moment Geballer haben will.
1: Aber das hörst du ja mehr aus nostalgischen Gründen. Nee, also nee, 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 auch, auch, weil ich es gut finde. Ja, ist mir bewusst, weil äh, du wirst du wirst diese Alben irgendwann mal sehr, sehr lieb gewonnen haben. Aber es ist jetzt zum Beispiel nichts, wo du die Künstler auch bis zu ihren aktuellen Werken hinverfolgst und diese regelmäßig mit reinnimmst.
0: Ja, nicht nee, nicht direkt und so. Also ähm, es gibt so ein paar aus dem Genre, mhm. ähm, über die man irgendwie mal wieder stolpert, aber halt größtenteils im amerikanischen Kontext, sage ich mal. Mhm. Mhm. Ähm, und da gibt es mal so ein bisschen was, so ähm, jetzt so als Beispiel Freddie Gibbs zum Beispiel. Ähm, war ich auch mit meinem Kumpel schon auf vier Kon- nee, drei Konzerten. Ähm, es wurde immer schlechter, aber egal. Das lag am DJ tatsächlich, nicht an ihm. Ähm, aber da gibt es halt immer wieder noch so ein bisschen, was so Ausreißer nach oben sind. Natürlich, der Haupt- das Hauptaugenmerk ist immer noch auf Metal. Ähm, auch das, was ich am meisten verfolge. Aber es das heißt nicht, wenn ich irgendwas mitbekomme von der Seite, was irgendwie voll gut ist, dass ich das aktiv höre. Was zum Beispiel, was eigentlich mir Spaß macht zum Hören, aber halt eher so partymäßig oder so, ist halt tatsächlich Rave oder Techno. Aber das höre ich nicht aktiv. Das äh, gibt mir aktiv Hören, wenn ich in der Bahn bin oder irgendwie irgendwas am PC mache und nebenbei Musik höre, gibt mir das nichts, tatsächlich.
2: Aggressionen gibt mir das. das- also auf Partys gibt <lacht> es. Du bist, auf bist jeden Fall. Oft genug in
0: gegangen morgen. Ja, ja, nee,
2: genau. Also auf Partys geht es auf jeden Fall. Ich bin ja auch ein großer Fan zum Beispiel von. Goa und trans äh, partys finde ich geil, aber ich gehe auch schon seit Jahren nicht mehr hin, aber ich fand es immer geil ich glaube, ich würde es immer noch geil finden, aber ich könnte mir das nicht reinziehen im, auf Kopfhörer also in, in der Bahn oder so, da, da werde ich kirre.
1: Das, das, das finde ich faszinierend, dass ihr sagt, dass ihr da die Partys dann eher cool findet, weil bei mir ist es irgendwie mal genau andersrum. Wenn ich mich irgendwann mal äh, dazu entschließe, doch mal was anderes mir live zu geben oder im Rahmen einer Feierparty oder sonstigem zu geben, dann nervt mich das meistens an, weil die Menschen mich dort so annerven.
0: Mhm.
1: Weil die meistens, das ist meistens auch ein komplett anderer Schlag Mensch. Je größer das Konzert, desto mehr ist eine Ansammlung von Assis gefühlt. Ja, ja. Ja. Ähm, also, wenn ich jetzt überlege, so was, was die, die, die letzten größeren Konzerte waren, äh, auf denen ich war, ich war auf dem The Cure-Konzert. Exakt. Voll Teufel. Voll Teufel. Ich finde
2: die, find die geil, ich finde die Cure richtig cool. Nee, eine super okay, Band, ja. aber das würde ich mir nie reinziehen. Wie viele
1: Leute waren da? 60.000. Es war richtig, richtig voll, ja. Es war richtig voll. Ähm, aber ich hatte es halt so ein bisschen auf meiner To-Do-Liste gehabt. Ne? Einmal in deinem Leben solltest du The Cure live gesehen haben. Und insofern, ne, Haken dran, würde ich auch nicht nochmal machen, was aber nicht an der Band liegt, sondern einfach am Publikum. Aber das, das kann man ja zum
0: Beispiel geil. auch bei so Dingen sagen, jetzt gehen wir wieder Richtung Metal oder so, aber zum Beispiel bei Rammstein, du denkst dir so, ja okay, coole, coole Show und alles mögliche, aber die Leute.
1: Zum Stimmt. Ja, genau. Stimmt, aber trotzdem sollte man Rammstein mal live gesehen haben. Also jeder, der Rammstein bis Satan nicht ein einziges Mal live gesehen hat, hat definitiv was verpasst. Egal was er von der Band hält oder nicht. Hey, ich habe
2: Rammstein live gesehen auf Arte. äh, Irgendwo war das äh, Piccadilly Circus oder was weiß ich. was Keine Ahnung, wo das war. (lacht) Nee, das war irgendwo in Amerika. Ähm, Da gibt es eine berühmte Show, die lief eben auf Arte. Das war sehr beeindruckend. Das habe ich mal an einem Silvesterabend lief das dann irgendwie ausgestrahlt. (lacht) Das fand ich auch ein geiles Silvesterabendprogramm. Das war sehr beeindruckend. Und seitdem denke ich mir, ja, könnte ich mir auch mal live reinziehen, aber ganz ehrlich, also den Stress, dass man sich innerhalb von 30
1: Sekunden ein Ticket kaufen muss. Das ja, das ich, ist ja halt wirklich krass. Ich kann das das so. ist ja halt wirklich krass. Wir schweifen mal vom Thema ab. was hm. ähm, machen wir ja gern. Genau, ähm, ich muss jetzt erstmal, also was höre ich aktiv neben Metal? Ist ja eigentlich grundsätzlich mal die Frage. Oder? Muss es immer Metal sein? Und äh, es gibt tatsächlich einige Sachen, die ich aktiv parallel noch höre. Manche äh, einfach aus nostalgischen Gründen heraus. Deswegen habe ich die Frage vorhin äh, so so, so direkt äh, in Richtung äh, Phil gestellt. Ich bin zum Beispiel, ich werde, glaube ich, niemals in meinem Leben die Ärzte loswerden. Werde ich nicht. Dafür habe ich ich es in meiner Jugend viel zu sehr geliebt. Und ich habe immer wieder so Phasen, die kommen so einmal pro Jahr, vielleicht auch alle zwei Jahre bloß. Aber dann muss ich mir quasi... ähm, nahezu die komplette Diskografie der Ärzte nochmal anhören und ich bin immer wieder erstaunt darüber, wie viele Songs man da noch mitsehen kann. Es ist halt, äh, da, da wäre
0: ich niemals loskommen von. Dann muss ich aber sagen, nach der, weiß ich nach der Geräusch oder nach der Jazz ist anders, irgendwie ich, habe ich das Interesse tatsächlich dann so, dieses, dann kam noch unrockbar, oder? Ja, ich weiß nicht, ob da noch die, irgendwas die, kam, aber...
1: Die neueren, die neueren Alben gehen auch komplett an mir vorbei, aber alles, was, äh, was so in den anfänglichen 2000ern und davor gekommen ist... Planet Punk und äh, 13. So. Ja, ja, ganz großartig. Und auch die ganzen... Ich, ich, das ist, das ist so seltsam bei, bei den Ärzten. Ich mag alle Alben von denen, die in den Zeitraum gekommen sind. Ich finde auch keins davon kacke.
0: Das ist Wahnsinn. Ich habe das auch immer, ich hab's auch immer, das ist auch so ein großes Nostalgie-Ding, ne? Auf jeden Fall ja, bei dir. Ja, ja, mega. Und, aber ich, ich kenne das ja auch so, ich habe das ja auch viel gehört, war ja auch auf einigen Konzerten tatsächlich. Ähm, auch mein allererstes Konzert, auf das ich jemals wirklich willentlich gegangen bin, war ja tatsächlich auch Ärzte. Ja. Und äh, genau, ich habe auch Ewigkeiten noch das T-Shirt getragen von damals. Ähm, und so, deswegen, ich kann das schon nachvollziehen, ich, äh, jetzt wo du sagst, eigentlich müsste man mal wieder so, sich die Planet Punk runterladen und dann einfach nochmal äh, noch zu Gemüte führen. Ich weiß gar nicht, ob ich die eingepackt habe oder ob die mein Bruder noch hat. irgendwie Ich weiß nicht, ob ich die in meinem CD-Stapel habe.
1: Also ich habe sie auf jeden Fall bei mir irgendwo. Ich habe noch eine ganze Reihe von den CDs und die will ich auch nicht loswerden. ich Dafür mag ich die Band viel zu sehr. Ähm, aber das ist erstmal nostalgisch. Was höre ich denn aktiv noch nebenbei? Und jetzt äh, muss ich halt äh so ein bisschen Pforten einreißen klar gesagt m- Musik Musik muss ja immer ein bisschen was Spezielles <lacht> bei mir haben und wenn ich jetzt wenn ich jetzt das nächste äh, anspreche dann dann ist es Musik gerade raus du natürlich oder wie heißt ist denn ist oder wie
2: diese da gibt es auch so einen Tony davon wollte ich, wollte ich mal keine,
1: keine Ahnung aber gut dass du mich darauf hinweist vielleicht ist das mal ein Weg meine Tochter daran zu führen. Ja, nee, Moment, mal,
2: lass es mal bleiben weil da, da habe ich schon was in petto glaube ich Mittelsaures oh. oder
1: sowas. Okay, okay. Ja, ja, aber liegt halt es jetzt nicht deiner,
2: der Podcast darf nicht gehört werden von deiner Tochter jetzt.
1: Ja, ist wird, zu, dafür wird er eh nicht. Das wird er eh nicht. Dafür flucht Papa viel zu oft hier drin. <lacht> äh, 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 nee, tatsächlich habe ich äh, irgendwann mal Geschmack und Freude. Äh, an den asozialsten Varianten des Raps entdeckt, und gerade Deutsch-Rap. Es ähm, hat angefangen, dass ich mir so ein paar Battle-Rap-Konzerte angeguckt habe, also Rap am Mittwoch und solche Geschichten mhm. und es dann halt auch mega witzig fand, ne? wie, wie manche Leute dort einfach mit ein paar Worten komplett zur Sau gemacht werden ähm, und man sich denkt, oh krass, oh krass, und dann hauen die ja noch ein Konter raus. Ich finde das so faszinierend. Ähm, sich da von oben bis unten durchzubeleidigen und danach dann zu sagen, hey, hat Spaß gemacht, cooler Typ, und hier, da bin ich super fasziniert. Und dann bin ich darüber dann halt automatisch dann halt auch auf Leute gestoßen, die halt im Laufe der letzten Jahre in der Richtung auch vielleicht aktiver außerhalb dieser Better-Rap-Szene, sondern mehr auch auf Alben ne, durch ihre Asozialität aufgefallen sind. Und da muss ich ehrlich gestehen, ich mag Kollege, ich mag Farid Bang. Ich gerade sagen, ähm, gibt doch mal ein paar Beispiele
0: hier. also und tatsächlich
1: mag ich auch Finch, ähm, aber auch, weil, weil sie halt teilweise so richtig, richtig assi sind. Und ein Kollege muss ich einfach mal zugute halten, ja, auch wenn jetzt dann in den letzten Jahr so diese großen Ghostwriter-Gerüchte dann aufgekommen sind, ist mir jetzt erstmal egal, aber das, was er rein von von Wortspielereien her äh, da so mit drin hat äh, das ist halt einfach mega unterhaltsam und mega witzig und ich, ich kann mir es halt regelmäßig geben ne? äh, das, das macht schon macht schon richtig richtig Laune aber was Natürlich, sagst du denn äh, so Haftbefehl, also dann in der Hinsicht mhm. Das das hat zum Beispiel genau das Ding, die, die so so, so unfassbar äh, gefeiert werden, solche Leute, Haftbefehl, Haftbefehl ich zum Beispiel das grundsätzlich Problem, ich verstehe die Hälfte von dem, was er sagt nicht. Aber das ist ist es ja. Also nicht, nicht von den Worten her, nicht, nicht von den Worten her, die er verwendet, sondern ich verstehe einfach, ich, ich muss, müsste mir einen Haftbefehl-Song fünfmal anhören, um zu verstehen, was er überhaupt gesagt hat. Einfach weil er auch die Sachen so, genau, so, so, so wegnuschelt und sowas, das finde ich, find ich kacke. Ähm, wenn ich mir einen Kollegen anhöre, sauber. Farid Bang hat auch immer so, so, so ein bisschen so seinen marokkanischen Slang damit drin, aber du verstehst ihn richtig gut. Äh, und das macht es dann halt auch äh, greifbar. Und äh, ein Finch, naja, ein Finch ist halt auch ein totaler Vollasi und da mag ich aber auch wirklich was diese, diese Rap-Battle-Parts, äh, ganz besonders bei ihm, weil er da halt auch wirklich nicht nur unter die Gürtellinie schlägt, sondern äh, er tritt auch nochmal zehnmal zehn hinterher, gefühlt. Das ist sehr, sehr amüsant und ja, das unterhält mich. Äh, wenn ich Spaß brauche, höre ich mir das tatsächlich ähm, regelmäßig an. Und es gibt wirklich Phasen, wo ich monatelang das quasi fast durchgängig höre, ja.
2: Wie hieß denn nochmal dieser eine Rapper aus Bonn? Den fand ich ganz gut. S- äh,
1: SSEO SSEO mhm.
0: ja. ja
2: den, den fand ich ganz gut. Also habe ich mal eine Zeit lang mit einem Kumpel viel gehört, weil auch die Videos da halt so arschlustig waren.
0: Bademeister, sage ich nur.
2: Ähm, ja, aber so generell irgendwie, also so richtig aktiv würde ich also sowas nicht mehr hören. Also da Echt, das hat schon lang, also ehrlich gesagt, lang aufgehört. Ich habe meine, ich habe früher viel äh, Hip-Hop und Rap gehört und ähm, ich habe auch ein kleines Fable für eine Berliner Truppe und vor allem für ein Album. Das, klar, das fällt unter die Kategorie Nostalgie, aber MOR o ist für mich unerreicht irgendwie. Das ist einfach so eine saugeile Scheibe. Ähm, aber irgendwie ist die Zeit bei mir vorbei. Was ich aber tatsächlich, wenn es jetzt ums Aktivhören aktiv hören geht, höre, und das würde ich zum Beispiel auch daran festmachen, dass ich mir da tatsächlich auch manchmal Alben kaufe. Das ist tatsächlich eher so volkiges Zeug. Also jetzt nicht, also Volk nicht im Sinne von traditioneller Volksmusik. Das auch, das höre ich schon, aber das höre ich jetzt nicht so aktiv. Aber ich bin schon irgendwie interessiert an so Releases aus anderen Ländern, die dann eher so in Richtung.
0: Weiß also sie auch nicht genau so reden,
2: f- oder. funkig oder, oder dann vielleicht doch irgendwie traditionell oder so gehen. Und ähm, ich habe mal eine Zeit lang, habe ich versucht, also ich habe keinen Plattenspieler, also habe ich es versucht digital zu sammeln. Äh, zum Beispiel die Reihe Äthiopiks, das ist irgendwie von so einem Franzosen zusammengesammelt, sind es alte Platten. Es gab in Äthiopien in den 70er Jahren eine total blühende Funk- und Jazz- und Blues-Szene. Und ähm, der, hat, der hat sich mal irgendwie dieser Funkstation auf den Weg gemacht und halt alte Schellackplatten und sowas da irgendwie zusammengesammelt und die dann äh, retro-digitalisiert und angeboten. Also super coole Reihe. Dann ähm, auf meinem Bandcamp-Profil kann man das sogar sehen. Das letzte Album, das ich mir da gekauft hatte, war von... William Onyabor, das ist eine absolute Funk-Legende aus Nigeria, auch aus den 70ern, soweit ich weiß. Äh, da wurde auch ein Album wieder verfügbar gemacht. F- sowas finde ich geil. Also und, und das taugt mir irgendwie auch. Es hat einen ganz eigenen Vibe. Und,
0: ähm, ja, ich glaube, das ist, ich glaub, das ist, ich glaub, das ist äh, Mitte 80s. Das ist so hier, weil da war große da war die große Nigerian Funk-Ära gerade so. Ein ja, bisschen kann,
2: vielleicht war es 80s, kann sein, ja. Mhm. So gut bin ich da jetzt nicht drin, aber so, also sowas gefällt mir wirklich sehr gut. Ich mag auch da gibt dann, ja, da gibt's so La-
0: irgendwie so Lagos-Compilations oder sowas. Halt, dass man da äh, muss man gucken, ob du da was findest. Diese Mega-Rare und so, die findest du aber auf YouTube wahrscheinlich. Ja, nice. Also da gibt es ziemlich viel coolen Kram.
2: Nice, danke. Werde ich mir ähm, anschauen. Geil. Äh, Musikempfehlung ja, während unserem
0: Podcast.
1: Hammer. Da haben sich ja zwei gefunden. Ich muss auch ganz ehrlich gestehen, so Sachen wie Jazz, Funk und Co. Kann ich null, wirklich null Nadaniente mit anfangen. Wirklich so, überhaupt nicht. Das ist Krass. Ja, also, Da fällt
2: mir gerade was ein. Kann ich auch empfehlen. Jetzt empfehle ich einen anderen Podcast. Und zwar die, ich glaube, es war die letzte Folge, und das meine ich jetzt echt ernst, was so interessant war, die letzte Folge von Todsteine-Scherben-Podcast.
1: Ton, Steine, Scherm.
2: Nee, genau, die Rot. heißen aber Totsteine. Rot. Ja. Ähm, ja, okay, ja. Die hatten äh, äh, Mortem von Morten, Morten von äh, Bohren und der Club of Gore zu Gast und haben zweieinhalb Stunden mit ihm über alles Mögliche gequatscht. Natürlich auch über die Musik, ähm, aber auch über Videospiele, über aufwachsenden Müllermann der Ruhr und so weiter und so fort. Super interessant, cooler Typ ähm, und Boron ist zum Beispiel auch so eine Sache, die finde ich halt mega geil. ist ja auch Jazz. Ähm, ich weiß nicht, kannst du damit auch nichts anfangen,
0: Danny? Nope, okay. Aber da, da sind dann nope. auch die Songs halt auch einfach extrem ausufernd. Und nee, ich meine, das ist so eher so Dark Jazz und so, das ist schon auch herausfordernd, wenn man eh schon mit Jazz nichts anfing, anfangen kann. Ja, ich
1: habe jetzt gehofft, von euch einen Ratschlag zu bekommen, wo man mal anfangen könnte, um da reinzufinden, aber ich merke schon... Ne, Ganz ehrlich, ich glaube, jedem
2: Metal-Fan gefällt ähm, bohren und der Club of Gore. Hör dir an äh, das Album Dolores oder Black Earth. Die beiden Alben kann ich dir wärmstens empfehlen. Dolores ist vielleicht sogar ein bisschen zugänglicher.
0: Der Black Earth ist doch das erste, wo sie so relativ kurze Songs haben, ne?
2: Ja, relativ und, ähm, und ich glaube, das ist auch das erste, wo so das Saxophon auch so prominent wird. Bin mir aber nicht mehr so ganz sicher, ehrlich gesagt. Das Saxophon ist ja auch ein geiles Instrument, muss ich sagen.
1: Also da könnte ich ja überhaupt nicht würde Jazz hören. Top.
2: Ja. Hey, mach dir das an, während du arbeiten musst, zum Beispiel. Wirklich.
1: Mega geil. Na gut, nehme ich mal so hin. So. Weitere musikalische
0: Sünden abseits. Was ja, heißt ja Sünden? Äh, Frank Sinatra geht immer. Also, gut, ich, ich sehe seh nun irgendwelche äh, hochgezogenen Augenbrauen. Wir hätten
2: so einen Scheiß? Also,
0: hier, wirklich, so, so ein bisschen alter Swing und so geht immer. Hier kannst du immer so ein bisschen nebenbei hören oder auch so in der Bahn. Ist wirklich äh, immer sehr, weiß ich, sehr amüsant und alles. Also, hast du so ein, hast so ein Feel-Good-Ding manchmal so ein bisschen mit drin. Und ich meine, ich ja, habe früher selber Swing und Jazz gespielt, deswegen ist da natürlich auch noch ein Connection da.
2: Ich meine, ihr wisst ja, ich höre auch ähm, Thrash und Heavy Metal, wenn das gilt. <lacht>
0: <lacht> Ihre Arten außerhalb des Metals, Thrash ja. und Heavy Metal. Ja, ich, natürlich. Ich, ich, ich habe hab let, hab letztens, hab letztens beim äh, Möbelabbau tatsächlich äh, Power Metal gehört, äh, Blind Guardian. Geil. Also,
1: ja, das muss auch Alter. mal sein. Das schockiert mich übrigens mehr als alles andere, was ihr gesagt
0: habt, ne? Nee, du, also hier, äh, über Blind Guardian kommt bei mir nichts, ne? Also hier, da lasse ich nichts drauf kommen. Also äh, habe ich immer noch, äh, mag ich immer noch sehr. Krass. Ja, ähm, d- d- gut, äh, man
1: kann jetzt natürlich äh, viele, viele äh, alte, großartige Künstler einfach aushören, so, die man zwischendurch muss sich ganz gerne Ich höre mir auch ab und zu mal Johnny Cash sehr gerne an. Ähm, werde ich auch niemals zu hundertprozentig loswerden. Tom Waits ist auch Ähm, immer geil. Ja, ähm, Aber, wenn wir bei aktuelleren noch bleiben, ich mag, und da bin ich aber ein bisschen durch meine Tochter ein bisschen hingetrieben worden, weil sie die die Lieder faszinierenderweise auch schon ganz, ganz jungen Jahren richtig gut fand, ich mag The Weeknd sehr gerne als Musiker. Mhm. Mal fernab davon, dass er zerrissen wurde für seine äh, Super Bowl-Show, aber als Künstler, als
0: Musiker, ich finde den super interessant. Der macht. Äh, ich fand die Show Künstler. nicht mal schlecht. Also, ich meine, der hat vor einem komplett leeren Stadion, da war niemand drin. Ja. Was <lacht> haben die erwartet, die Leute? Also ganz ehrlich, das ist ja völlig ja blöd Nee, ähm, der ist tatsächlich, ähm, ich finde, das ist so ähm, Sachen Popmusik tatsächlich ähm, eins der besseren Phänomene der letzten sechs, sieben Jahre sozusagen. Also, ja. ja also der ist halt auch immer relativ catchy, aber nie kitschig, weißt du, das ist wohl so das Ding, oder ja. fast nie kitschig. Ja, das stimmt. Weil Also dem so an sich jetzt, ich meine, aktiv mache ich das jetzt nicht direkt an, aber wenn es irgendwo mal läuft, ist es definitiv so, denke ich mir so, okay, das ist aber halt, äh, das ist ein Popsong, damit kann ich was anfangen.
1: Ja, okay, und bei mir hat er nochmal alles richtig gemacht äh, mit seinem letzten Album, dass er da halt die 80 Schlagseite nochmal reingehauen hat, was ihm sehr, sehr gut gestanden hat und auch äh, das, das echt interessant gemacht hat dann. Das war schon richtig cool. Muss man ihm echt mal lassen.
2: Wenn ich jetzt noch so drüber nachdenke, ich mag schon auch doch tatsächlich auch Volk einfach sehr gern. Also ich merke das auch zum Beispiel immer wieder. Ich schaue mir zum Beispiel sehr gerne, jetzt nicht aktiv und regelmäßig, aber so einmal im Quartal kommt es vor, dass ich so eine YouTube-Session habe bis 5 Uhr morgens. Da schaue ich mir alle letzten The Voice-Videos äh, auf YouTube an, der auch von Kenn der ganzen Welt. Und, die, die, so, und ich bin ja auch so ein Typ, das gebe ich jetzt mal hier öffentlich zu. Äh, Sawyer weil, Fredericks. Sehr ich, großer genau, Fan, ne? ja, Sawyer, Sawyer Fredericks war der Allergeilste. Ähm, ja, aber da übrigens habe ich auch noch wieder Linus Skinner zu schätzen gelernt mit äh, der Song Simple Man ist einfach sowas von geil. Also ein richtig richtig geiler Song einfach. Jedenfalls ich fange an zu heulen bei richtig guten Gesang und ich habe eben gemerkt, dass äh, das vor allem bei so Volkssongs dann irgendwie der Fall ist bei mir. Also das sind dann einfach so, ja, dieses CCR-Zeugs. Ähm, hier, äh, Linus Skinner hat ja, äh, nee, Quatsch, äh, Sawyer Fredericks hat ja so viel von Ray Montagne zum Beispiel äh, gesungen, den fand ich ja großartig, den habe ich da erst kennengelernt, finde ich mega geil. Ich finde aber auch sowas geil wie die Vendra Banhart oder so. Ähm, einfach das, das packt mich total, also irgendwie mit so einem Zeug bin ich auch ein bisschen aufgewachsen und ich glaube, ich spiele da auch mit. Also da, da kann ich mir alles anhören, das würde ich mir auch blind wenn ich einen Plattenspieler hätte, hätte ich hundertprozentig eine Sammlung von so, so True American folk irgendwie da irgendwie.
0: Kannst du die auf, äh, auf Tape natürlich auch holen, niemand hindert dich äh, dran.
2: Aber wer weiß, wie lange mein Audi noch lebt. Ja. Du hast, drin drin.
0: du hast ihn doch gerade erst bekommen.
2: Ja, aber er ist ja 99, Alter. Ja, aber
0: das ist ein 90er Jahre Ding. Die sind, die sind für, für immer gebaut. Ja, Alles ist danach drin. ist nicht dafür ja, gebaut. Ja. Ja.
1: Für die Ewigkeit geschaffen.
0: Ja. Dieses Grau das ja auch.
1: <lacht> das wird immer etwas depressiv wirken, dieses Grau. Okay. So, sonst noch was? Wo ihr die Hosen runterlassen wollt? Doch, ja. Ich, ähm, hm. man kann von ihr als Menschen halten, was man möchte. Ich finde sie manchmal auch ein bisschen sehr strange. Von wem ich aber die Stimme unfassbar gerne mag, ist Lana Del Rey.
2: Sag einmal irgendwie einen Song.
0: Summertime Santos.
1: Ja, unter anderem. Diese, diese rauchige, teilweise sehr, sehr langsame, ähm, depressive, teilweise auch Stimme, die sie da an den Tag legt, ich weiß nicht, irgendwie, die, das catcht mich. Also es ist nicht so, als ich mir jedes Lana der Ray-Album von vorne bis hinten anhören würde. Dafür geht es mir dann irgendwann doch zu sehr aufs Gemüt. Ähm, mhm. Aber so an sich, die Stimme finde ich richtig, richtig Cool, auch wenn sie an sich eine dumme Nuss ist. Ähm,
0: soll ja live, habe ich mal gehört und gelesen, äh, soll live sein. dünn sein. Nee, nee, soll live ziemlich dünn sein, diese Stimme. Ja. Irgendwie, dass es dann halt nicht so ist, dass es doch auf der Platte relativ hoch produziert wird.
1: Ja. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen, weil. Ist ja so ein halbes
0: manchmal so ein bisschen. Ja,
1: ja, genau. Und ich glaube, dass das, dass das live echt. Schwer ist, das in dieser Fülle äh, dann, 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 dann in so eine, in so eine Halle reinzubekommen. Und wir hatten mal, meine Frau mag, mag sie halt auch sehr gerne, äh, wir hatten uns mal äh, das ein oder andere Live-Konzert versucht anzugucken und äh, dann auch jetzt mal, so, ach, oh Mann, ey, da denkst du sie schon auf Platte eine Schlaftablette und dann, dann äh, stirbt sie da quasi. Äh, fast auf der Bühne, weil sie sich kaum noch bewegt und äh, also es ist also ein Konzert können wir auch niemals geben, das, das würde mich, mich total fertig machen, äh, aber so ab und zu die Stimme mag ich doch wirklich sehr, sehr
0: gerne. Weil du gerade ähm, deine Frau erwähnst, ich weiß, dass sie, sie hat irgendwo mal, glaube ich mal, The uh, National oder wie Band heißt oder sowas, irgendwie glaube ich mal mhm. auf Instagram oder sowas, irgendwas mal ähm, und das erinnert mich an das Game of Thrones Theme, To Reigns of Castamir. Und äh, mhm. das höre ich mir tatsächlich manchmal so irgendwie an, weil es irgendwie voll cool ist, irgendwie so dieses, äh, halt auch diese Version von, die Band heißt für National, ne? oder? Also ich habe keine Ahnung. Ja, die, die gibt es auf jeden Fall. Fall. Mhm. Genau, genau, und die haben so halt diese Version davon, die sind halt eher eigentlich so eine Indie-Band, mhm. so, aber die haben halt so diese wirklich, was da auf diese Art und Weise, wie es in Game of Thrones ist, gemacht ist, das ist auch ziemlich, ziemlich cool. Erinnert phasenweise ein bisschen an Sigur Ross, die ich auch sehr gern gehört habe, immer wieder und irgendwie mit der Zeit ein bisschen weniger höre, die ich aber auch immer ziemlich interessant fand. Ähm, ja, Sigur, nicht, immer, nicht immer, weil die halt auch manchmal ein bisschen ja, so leicht depressiv anstrengend sein können oder so. Aber die fand ich auch immer als Band extrem interessant irgendwie. Ich weiß, nicht, ich habe die jetzt die letzten Jahre nicht verfolgt, aber zum Beispiel diese, war ich, Tack, glaube ich, war das irgendwie sowas halt, die wo, wo einfach gar keine Titel drauf sind, weder eine Eins noch sonst irgendwas, sondern nur diese Klammern. Äh, das war ein ziemlich starkes Album, fand ich, und das habe ich auch eine Zeit lang relativ häufig gehört. Müsste ich mal wieder reinhören, wenn ich jetzt gerade so darüber rede.
2: Ja, ähnlich interessant wie die letzten Releases von Ulver. Ähm, mhm. ja, das war so ein bisschen gleich, ich glaube auch Tack war auch, entweder das ist eine Holzbox oder war das auch so eine Samtbox, so wie diese eine rote Samtbox von Ulver. Naja, ähm,
0: ja. So. Äh, was ich auch manchmal höre, ein bisschen, äh, bisschen nerdy jetzt, so ein bisschen äh, Soundtracks von den Dark Souls-Spielen. Mhm. Grandios gute Soundtracks. Uh, also, es, es gibt immer sehr, sehr, sehr gute Spiele-Soundtracks, also ich, die man einfach sehr gut nebenbei hören kann, ohne dass man oh. denkt, dass es da irgendwie um Spiel, da gibt's bei, das ist jetzt nur ein Beispiel natürlich und so. Aber zum Beispiel, äh, meine ich, Dark Souls 3 zum Beispiel, äh, einfach nur den Soundtrack hören. Denkst so, voll, also der Composer hat sich da richtig ins, ins Zeug gelegt. Zum Beispiel, das ist auch eine ziemlich coole Mucke tatsächlich, wenn man sich einfach nur losgelöst davon klappt Klar hat man ein bisschen der Verbindung dazu, wenn man das auch gezockt hat oder so. Aber es ja, ist auch ziemlich voll,
2: cool. voll die starke Verbindung sogar. Ich habe den Soundtrack von Baldur's Gate 1 und 2 auf dem Handy von Michael Höning oder so, also Michael Höning. Ähm, da da kriege ich Gänsehaut, wenn ich diese Songs höre. Irre, weil ich ja, ich habe Stunden Jahre, also Stunden in Jahren gemessen verbracht mit Baldur's Gate, alleine schon mit der Charaktererstellung. Das heißt, wenn ich den Soundtrack höre, dann bin ich hin und weg, Mann. Ähm, Also, das kann ich gut verstehen. Ich höre übrigens auch zum Beispiel von Blade Runner 2 den Soundtrack von Hans Zimmer, so krass oft, den er zusammen gemacht hat mit seinem jungen Zögling, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, Benjamin irgendwas. Den fand ich, äh, also, unfassbar guter Soundtrack. Hans-Zimmer, eh, Bombe.
1: Ich merke, ich merke, was so äh, abseits des Metal äh, anbelangt, bin ich so Bo- eher das schlichtere Gemüt. Schlechtere und schlichtere. Nicht schlechter, definitiv. Ähm. <lacht> okay. Ich wollte dich gerade zu Faustkampf herausfordern, habe ich festgestellt, dass du es bist, Phil. Verdammt. <lacht> ich lasse es doch lieber bleiben. Ähm, Soundtracks, äh, tatsächlich nie so richtig äh, äh, rangekommen, bis auf zwei. Zwei, tatsächlich zwei Ausnahmen. Ähm, Videospiele. Ich liebe den Tony Hawk Soundtrack.
2: Yeah, ja, geil. Geil, ja. geil <lacht> Mann. <Ja. lacht> Ein und und zwei
1: Pennywise und so weiter und so fort. Ja. Also den Zweier mehr als den Einser. Oh, yes. Ähm, genau. Aber ja, doch, das ist das so ein Soundtrack, wo Songs so drauf sind, die ich auch, wenn ich so heutzutage noch höre, wo ich richtig Bock drauf habe. Und das war auch der Hauptgrund, weshalb ich mir dann irgendwann die, die überarbeitete Version von Tony Hawk runtergeladen habe, äh, eine halbe Stunde gespielt habe und mir dachte, ach nö, ich habe keine Lust mehr drauf. <lacht> Aber der, der Soundtrack alleine war es mir dann schon wert. Und bei Filmen, ach, ich, ich kenne Leute, die, die, die ja quasi Filme nur wegen ihren Soundtracks gucken. Und ich habe das... Ich, Weiß ich nicht. Ähm, ja, Horrorfilme, klar. Äh, ähm, da, da mag ich die Soundtracks ganz gerne. Ähm, gerade auch die alten italienischen, ähm, welche dann, dann eine Band, nimmt zusammenhang Goblin, ne, ganz, ganz großartig. Die haben ganz viel von den Dario argento Soundtracks gemacht. Ähm, richtig, richtig cool. Und äh, ein Film, aber der nicht vor allzu langer Zeit, na, das ist bestimmt auch schon zehn Jahre her, aber was in all Zeit rauskommt, wo mir das Outback auch sehr zugesagt hat, war tatsächlich Maniac. Die Neuauflage mit Elijah Wood in der Hauptrolle. Mhm. Und Alexandre Ayat, der ja jahrelang als äh, das große Aushängeschild des neuen französischen galt hat sich da diesen Klassiker halt vorgenommen. Und was den Soundtrack anbelangt, haben die halt richtig, richtig coole Sachen da reingebracht, wo du halt wirklich diese diese, diese, diese Synthes mit drin hast, diese 80 er Synthes. Und das aber großartig auch Bands sind, die du so grundsätzlich gar nicht, wenn du nicht in der Richtung unterwegs bist, groß. ich kenne es aber, der Soundtrack selber ist richtig, richtig cool. Der macht richtig Bock und so richtig... Der wirkt auch bedrohlich, wie der Film selber. Das ist ist dann schon geil. Aber ansonsten äh, nee bin ich dem noch nicht so sehr verfallen, dem Soundtrack hören. Ich habe es damals mal mit Bram Stoker's Dracula versucht. Stimmt. Fand ich auch Phasenweise ganz geil. Aber fand ich dann gehalten.
2: Und sag mal, wie sieht es bei euch aus mit äh, richtiger Volksmusik? Und damit meine ich jetzt nicht hier äh, Schlagerparade, sondern ähm, traditionelle Musik der Tuva oder aus der Mongolei, China, aus der Türkei, aus Bayern, was weiß ich was.
1: Eine Sache, ja.
2: Blasmusik,
1: ja freilich. Nee, nichts, <lacht> nichts, nichts Deutsches, nichts Deutsches. aber ich glaube, dass es mir auch bloß so arg im Gedächtnis geblieben ist, weil es halt so ein Erlebnis war. Ich war mit meiner Frau zur Hochzeitsreise auf Bali und die haben dort diesen Ketchup-Dance das ist ja so ein, so ein quasi, das ist Musik, die, die aus, aus einem Anheizer quasi, der den Takt vorgibt mit seiner Stimme und ein paar Trommeln unterlegt gemacht wird. Also der gibt dann so einen Takt vor und dann gibt es dann 10, 20, Hunderte, die diesen dann wiederholen. Und die Atmosphäre, die dadurch geschaffen wird, das ist, das ist irgendwie so richtig, so, so, so Gänsehaut. Das ist richtig krass, das, das ist mega beeindruckend. Ich glaube aber auch, dass ich das gerade so ein bisschen hochpusche, was, was so meine eigenen Eindrücke anbelangt, weil ich das halt live gesehen habe, auf einer Klippe mit Feuershow und dem Meer dahinter. Das war halt so das... Äh, klare Touri-Falle. Eine klare Touri-Falle auf jeden Fall, ja. Aber es war, war mega beeindruckend. Ketchup-Dance, ähm, mega, mega, mega gut. Kann man sich mal
0: geben. Aber ansonsten kann du dich mit solchen Sachen jagen. Ich beschäftige mich halt damit überhaupt nicht, deswegen kann ich jetzt gar nicht sagen, was ich von wo irgendwie interessant finde oder so, weil das ist keine Ahnung. Also ich beschäftige mich halt auch überhaupt nicht damit, deswegen kann ich überhaupt nicht so groß sagen, oh ja, jetzt hier von der in der Ecke, die Moda gerade vorgeschlagen hat, das finde ich voll interessant.
2: Okay, ne, wollte es nur wissen, weil das dafür bin ich schon als halt sehr anfällig. Also mag mag generell irgendwie traditionelle Sachen einfach. Das hat nicht jetzt nur unbedingt was mit Musik zu tun, aber das also, finde ich immer schön, weil das ist eine, das ist eine, gelebte, das ist eine gelebte Form von Musizieren ja. und das wirkt ganz anders. Ich bin, ihr wisst, ich kritisiere, ich bin wahrscheinlich der Bayer, der geborene Bayer, der am meisten Bayern kritisiert, ich weiß es nicht, aber ich fühle mich zumindest immer so. Aber ich kann schon sehr viel, witzigerweise kann ich sehr viel mehr anfangen mit Blasmusik und bayerischer Stubenmusik, Zweigesang und sowas, als viele von den Leuten, die denken, mit einer gekauften Lederhose im Schrank ist alles getan, Genau, das wollte ich nur wissen, also ich verfolge es jetzt nicht aktiv, aber ich bekomme immer wieder mal was zugezogen und höre mir das super gerne an und ich höre auch mir gern sowas live an und ja, bin einfach gern auch dabei irgendwie, das finde ich cool, Also die, weil ich die Stimme auch gut finde und wie gesagt, das ist so eine gelebte Tradition und das, das finde ich immer gut und unterstützenswert.
1: Kennst du denn diese, diese Ketchup-Dance-Geschichte? Nee, da sagt mir gar nichts. Also mit, ich glaube, du musst, mit Süd- musst du dir mal angucken. Ja. Das ist, das ist mega beeindruckend. Auch koordinativ ist das mega beeindruckend, wie das alles hinkommt. Aber es ist halt aus der Tradition herausgewachsen. gewachsen. Es ist in deren Blut drin. Das, das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend.
2: Ja, dann bist Ach. du im Prinzip auf derselben Schiene. Also ich denke dann, wenn du, wenn du jemals in den Genuss kommen solltest, was was ich traditionelle baden-württembergische oder schweizerische, was weiß ich, was für eine Musik irgendwie kennenzulernen. Dann, vielleicht würde das auch gefallen, weil du merkst, das kommt äh, sozusagen aus denen heraus. Ist nicht aufgesetzt, hm. nicht eingeübt hm. oder so. Ja. Nicht so wie Botternet.
1: Schön.
2: <lacht> uh, wow. schön in Kreis äh, geschlossen. auch so.
1: schön. <lacht> jetzt zurück also. zum Metal. Ja, das sollten wir wirklich mal langsam kommen, ansonsten wird das alles hier äh, dann doch... Ja, dann machen wir, wir machen dann
0: Name-Dropping, aber halt mit anderen Genres einfach. Wir wissen ja schon, ja. wie das ausartet aus den anderen Folgen.
1: Ja, tatsächlich. Ähm, das sollten wir zukünftig unterlassen, solche Scheiße. Wir werden vielleicht Kollegen in den Playlists finden, ja. Und eine Playlist. Es gibt ja eine Playlist. Hafti auch,
2: M-O-R, <lacht> saugeil. Ja.
1: Wir sollten die Playlist dann auch nennen äh, Ich, ich habe eine GmbH, du bist ein GmbH. Ähm, das... Äh,
2: ja, Schön. ich genau. glaube, wir sollten die Playlist nennen, bitte deabonniert uns nicht.
0: Aber <lacht> ja. nur sorry. Wir lassen es
1: einfach bleiben. Einfach wir lassen es einfach bleiben. Wir nehmen nur das, wovon wir, wo wir am Anfang und am Ende gesprochen haben und dann ist alles gut. So. Schließen wir das. Na? Ich soll echt keine Playlist dazu machen. Und gehen wir mal äh, über zu unserer äh, doch so sehr geliebten Rubrik der Neuentdeckung und. Ist äh, sie denn wirklich geliebt oder ist es einfach nur so eine Floskel, die du
0: immer droppst? Ich mag die, ich mag die Neuentdeckung. Die Best, ja. ja, aber ist es, sind wir jetzt der, der Gradmesser sozusagen, weil wir sie mögen? Ja, äh, Was
1: ist los? Klar, wer hört in unserem Podcast außer Also, das ist die eine Frage, die man stellen sollte. Die zweite Frage, die man stellen sollte, ist. Äh, Reicht es nicht aus, wenn es mindestens einen Menschen gibt, der es liebt,
0: um zu behaupten, es sei geliebt? Genau, und dann ist es, nee, sobald es eine Person gibt, dann ist es auch relevant, wenn du hast recht. So, also, zu
1: unserer geliebten Rubrik der Neuentdeckung. Und da also ich weiß, dass es da jetzt gleich ein bisschen Diskussionsbedarf geben wird, möchte ich die Mo bitten anzufangen.
2: Ja, dann kommen wir nochmal zum Album des Jahres 2023. <lacht> 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 ähm,
1: nee, Quatsch, aber
2: oh. meine Neuentdeckung, ähm, Ich habe heute für euch eine honorable mention, aber das habe ich euch schon gesagt und ihr solltet es euch bitte anhören, weil ich glaube wirklich, ich hatte ein bisschen Scherze gemacht, aber das Album könnte euch beiden sehr gut gefallen und es ist das Album Outrest, also von Outrest, Follow the Cold Path, bitte anhören, äh, eure Meinung dazu kundgeben, am besten beim nächsten Mal. Und dann bitte eure Meinung dazu sagen. Ähm, jetzt äh, zu dem Album, meine Neuentdeckung äh, Entdeckung äh, für, für diese Folge ist das neue Album von Imperium Dekadenz. Eine Band, die Philipp sehr am Herzen liegt. Ähm, mir bis dato nicht so.
0: Danny mag die auch. Was, äh, das stimmt, ich genau. Das stimmt. Ich, Danny mag ich. Auch, ja.
2: Aber Philipp hat so besonders davon geschwärmt. Ja, aber ich glaube, du hast die damals im... Doch, doch, doch. Philipp hat die doch... Ähm, die besten Alben im deutschen Black Metal oder sowas hat der Philipp die. Was sind meine Honorable Menschen, genau. Danny schüttelt nur den Kopf. Sag mal was. Nee, ich wollte einfach ein bisschen den Kopf schütteln, das war alles gut. Okay. einfach nur Nein zu dem, was Mo sagt. Ja, <lacht> <Okay>, genau. <lacht> äh, Ja, jedenfalls, äh, neue Release aus dem Januar: ähm, Into Sorrow Evermore. Und ich glaube, ich hatte. Die Geschichte dazu ist folgende: Ich habe euch. Ich habe das Album entdeckt, äh, an dem Tag, an dem es released worden ist, zumindest auf Bandcamp. Und ich habe euch das, glaube ich, sogar sofort geschickt, weil mich das Intro so wahnsinnig gepackt hat. Also einfach, das hat mich richtig tief ergriffen. Und es, mich hat diese Synthi-Welle da irgendwie ein bisschen an Blade Runner, also ne? ganz komische Assoziation, die passt auch nicht so richtig zum Album. Ich möchte das Album jetzt nicht als Blade Runner ähm, Synth, Synthwave, Black Metal oder sowas irgendwie ähm, klingen lassen. Aber das hat sowas richtig, also der Einstieg ist so super melancholisch, äh, dass einem schon irgendwie schwarze Tropfen vom Herz regnen. Und ja, und danach wurde es irgendwie für mich erstmal ein bisschen träge und, und langwierig. Aber ich habe irgendwie aus irgendeinem Grund dieses Album öfter gehört und es hat ab einem gewissen Zeitpunkt Klick gemacht und ich finde, wenn ähm, wenn man Sumerian Tombs unter die Top 3 nimmt, mit der Begründung, das geht einfach immer, das könnte ein Standardwerk werden, das ist einfach unfassbar solide und einfach nur gut, dann muss eigentlich dieses neue Album von Imperium Dekadenz mitspielen in dem Spiel um die Top 3 am Ende des Jahres, denn es ist unfassbar solide es ist einfach wahnsinnig geil es hat so tolle Melodien es ist sehr eingängig es es geht einem nie auf den Sack also zumindest nicht, wenn man es mehr als dreimal gehört hat und der einzige Song, von dem ich sagen muss ja, der ist ein bisschen anstrengend, weil der so unfassbar schmalzig äh, melancholisch ist, ist Aurora Damit könnte man Probleme haben, ansonsten das ist von A bis Z ein Gedicht und ein richtig, richtig starker Release. Bin ganz begeistert. Ähm, Und jetzt lasse ich mal die Imperium decadence Fans sprechen.
0: (lacht) Soll ich voranschreiten oder? (lacht) Mach. Also ich habe es mir jetzt mir auch paar Mal angehört, nachdem du es reingehauen hast, weil ich habe natürlich neue Releases nie auf dem Schirm. Das Problem ist, (lacht) sorry. Also ist kein Problem, es ist ein äh, gutes Album, es ist ein gutes Imperium-Dekadenz-Album, finde ich auch besser als sie an die letzten beiden. Ähm, das, was mir aufgefallen ist, immer über die Jahre hinweg bei Imperium-Dekadenz, ist das, was ich so sehr mag bei und die Welt war äh, karg und leer, ist, dass es ähm, einfach so richtig schlecht, also noch, weil ich schlecht produziert war, sage ich jetzt mal, so weniger bombastisch und man dementsprechend weniger Melodien hatte, sondern mehr diese Leere und diese langen Soundpassagen. Und je besser diese Alben produziert sind, desto mehr kommen so diese Melodien raus, die meiner Meinung nach sich irgendwie so sehr an den Dark Metal, fast schon Richtung Gothic-Vibes auf eine Art und Weise anbiedern, ist jetzt das falsche Wort, aber ihr wisst, was ich meine. Und deswegen äh, ist es für mich immer nicht Imperium Dekadenz, weil es ist für mich immer nicht diese diese leere, depressive Stimmung, die halt einfach ich mit dem ersten Album immer verbinde, was mich so packt an diesem Album. Und so ist es halt, ja, die Stimme ist das Gleiche, die Melodien sind genau das Gleiche, tatsächlich auch die die zweite Gitarre, die halt im Hintergrund nur den Rhythmus, die Rhythmusgitarre gibt, Äh, ist das Gleiche auch. der, äh, Der Drummer ist nicht anders von der Spielweise her. Aber es ist immer ein Sound, der nicht für mich Imperium Dekadenz einfach ist, aber eigentlich ist es ja, weil irgendwie 80% der Alben eigentlich so klingen, aber für mich ist Imperium Dekadenz immer äh, und die Welt war kalk und leer, äh, kark, ich kann es nicht aussprechen, kennen wir ja. Äh, Und deswegen, es gibt so zum Beispiel ähm, ein paar Songs, die klingen wirklich so wie auf dem ersten Album, nur besser produziert, und wo ich dann irgendwie halt so ein bisschen ich, weiß nicht, was leicht Weichgespültes habe. Ich finde das Album gut tatsächlich, ich habe es auch mehrmals gehört, weil ich es gut finde. Ähm, ich kann aber zum Beispiel deine, äh, deine Begeisterung für den Intro-Song, ich finde den solide und alles, aber ich finde ihn jetzt gar nicht so unglaublich packend, wie du es sagst, aber du siehst da einfach was anderes drin für mich ist es nur irgendwie, jedes Mal bei Imperium Dekadenz, so denke ich mir so, ach, macht mal ein bisschen die Produktion ein bisschen runter, ein bisschen weniger die Melodien raushauen, sondern ein bisschen mehr diese langen äh, Passagen nochmal rein, auch ein bisschen dieses Keyboard wieder so äh, lange, sphärische Momente spielen lassen und dann sind wir wieder da bei dem, was ich immer so gemocht habe. Es ist ein ganz gutes Album, relativ solide auf jeden Fall, wird für mich jetzt nicht da hochkommen, aber für Leute mit sehr viel ähm, meine ich, ja Die sehr viel eher süßere Melodien, sage ich mal, weil es ist fast schon fröhlich. Also die Themen der gesamten Songs sind eigentlich nicht fröhlich, aber es wirkt fast schon ein bisschen fröhlich auf eine Art und Weise von der Musik her. Zum, ja, so ein bisschen auch, es gibt so eine gute Stimmung, hat fast schon was Frühlingshaftes. Manchmal, wenn man darauf steht, auch mit Black metal attitüde und alles und sehr solider ähm, Arbeit an den Drums und an der Gitarre und an der Stimme, dann definitiv eine Empfehlung. Das nicht, es wird aber nicht mein äh, Lieblingsalbum von denen, aber es ist besser als das letzte auf jeden Fall. Gut, ähm,
1: wo fange ich an? Also erstmal wollte Phil ja die Frage stellen, wie man bei einer Band äh, wie Imperium Dekadenz diese als Neuentdeckung mit rein, Setzen, äh, reinsetzen kann. Ähm, die ja schon hunderte von Malen bei uns gefallen ist. Auf der anderen Seite habe ich Ihnen das aber vorhin erklärt, da warst du gerade äh, nochmal für kleine Moos, dass das natürlich die Moosche Logik ist, ne, weil es ist das erste Album von Imperium Dekadenz, dass du so aktiv konsumierst und somit ist diese Band für dich eine Neuentdeckung. Ne, vorher live gekannt und vom Reden her gekannt.
2: Aber Moment mal, es gibt also ich darf schon hier auch neue Alben von Bands vorstellen, die ich schon lange kenne, zum Beispiel wenn es noch das neue angenommen das neue bringt nicht Endstille ein neues Album, angenommen, das ist richtig krass, dann würde ich es jetzt als Neuentdeckung bringen.
1: Nee. <lacht> doch, doch. Alles gut, alles gut. Wir haben wir haben bloß Scherzes halber ein bisschen darüber gesprochen. Jetzt möchte ich mal eigentlich zum, zum eigentlichen Album kommen. Imperium Dekadenz. Ähm, Im Gegensatz zu Phil war ja mein Referenzwerk für Imperium Dekadenz immer die Prozeller Badens. Und es gibt so gewisse Elemente, die mich bei Imperium Dekadenz über die Jahre sehr, sehr angenervt haben. Weswegen ich dann auch die weiteren Alben nicht mehr so stark verfolgt habe. Es war dieses ewige, äh, ähm, reinschreien dieses Sängers, der irgendwie immer, wenn ein Song dann losging, dann irgendwann so... Oh, ja, und dann ich irgendwann... erst, wenn, ich erinnere, was, mich, was ich erinnere mich, halt, erinnere mich, ja. Was halt, sie halt wirklich bis zum, bis zum Erbrechen gemacht haben, gefühlt, bei jedem zweiten Song, was halt einfach als Stil-Element total genervt hat. Und ähm, auch die ewigen Wiederholung von, 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 von bestimmten Worten, was mir irgendwann einfach auf, auf den Keks ging. Das sind so Sachen, die haben sie definitiv mit, mit dem aktuellen Album Into Sorrow Evermore abgelegt Und das fand ich sehr, sehr erfrischend. Also definitiv. Was ich auch definitiv sagen muss, das Album ist eins, was du wunderbar einfach als Begleitmusik für den Alltag hören kannst. Das das, das nervt dich nicht, das fuckt ich nicht ab. Das ist äh, von der Spielkunst her wirklich großartiges Niveau. Ähm, ist klipp und klar, wenn man mal die 20% außen vor lässt, die Phil vorhin beschrieben hat, äh, ist klipp und klar von vorne bis hinten Imperium Dekadenz mit ein paar Feinheiten, ein bisschen ein paar Neuerungen äh, und somit eigentlich auch automatisch ein starkes Album, weil das können sie, sie können starke Alben. Man darf sich jetzt, oder also ich darf mich jetzt natürlich jetzt auch nicht davon trüben, dass man sich sie live nicht so gut fand. Ähm, man muss ihnen also zugestehen, es ist wirklich ein starkes Album. Was aber auch schon bei vielen anderen Vorgängeralben für mich immer so ein entscheidender Faktor ist bei Imperium, Dekadenz. Sie sind, als dass ich es dann irgendwann in eigenen persönlichen Rangliste ganz nach oben schieben würde, finde ich sie immer zu ungefährlich. Zu Zu berechenbar. Ne, auf eine gewisse Art und Weise. Also es ist, das ist angenehm, es ist, es ist, man, man, fühlt sich nie von ihnen bedroht. Das ist, das ist alles schön, es ist, es ist toll, es ist, es ist großartig, ähm, weswegen ich das wahrscheinlich nie ganz, ganz nach oben schieben wär, äh, würde. Ähm, aber das wird auf jeden Fall passieren. Ich werde das Album definitiv im Laufe dieses Jahres noch einige Male hören, weil es einfach ein schönes,
0: gutes Album ist. Ne? Also das wird auf jeden Fall passieren. Ja, ich finde auch, man kann es halt, also ich kann es halt ziemlich gut einmal so nebenbei hören, irgendwie ohne halt mir groß Gedanken zu machen, ob ich jetzt das Album geil finden muss oder nicht, sondern einfach, ich kann es gut hören. Ähm, ja, aber wie gesagt, alles andere, was ich vorher schon gesagt habe, fehlt mir leider immer so ein bisschen bei dem ganzen Kram.
2: Genau, also ich war natürlich auch überspitzt Album des Jahres, ähm, aber w- wirklich nochmal vor dem Hintergedanken, dass wir zum Beispiel, wir waren uns relativ einig, glaube ich, dass Sumerian Tombs ist einfach so bockstark, solide, aber nicht jetzt abgefahren oder mega krass oder so. Und wenn das dann ein Top-Album werden kann, dann finde ich, musste dieses Album mitspielen, denn es ist einfach gut. Ja. Es ist einfach gut.
1: Wo du Sumerian Toms gerade nochmal auf den Tisch bringst, ähm, mir ist mal aufgefallen, dass ähm, Sumerian so Toms zwar nicht das Album ist, was ich im letzten Jahr am meisten gehört habe, aber es enthält einen der Songs, den ich auch dieses Jahr noch mit am meisten mithöre. Ich muss ja gerade mal, ist der zweite Song, glaube ich. Äh, Blood, Blood, Blood Ritual of the BlaBlaBla. Ach, schwer vergessen. Aber auf jeden Fall höre ich ihn regelmäßig im Auto und ich finde ihn immer wieder cool. Ich finde ihn immer wieder richtig, richtig cool. Also, das, das, das wächst auch mit der Zeit irgendwie, das Album. Das haben sie. Ne? Also, ich verstehe immer mehr, weshalb das seine Nummer 3 ist. Ähm, und es hat ja auch lange bei mir mit oben mitgespielt. Äh, dann sind wir durch mit Imperium, huh? Dann bin ich auch schon fällig. Ähm. Ich habe, bin gestolpert und äh, ich glaube hauptsächlich <lacht> bin ich über das Cover gestolpert. Ja,
0: das habe ich mir schon gedacht. Das ist hier ziemlich geil,
1: muss ich sagen. Ja. Also. Ist eine junge Band. Ich glaube, es sind Briten, wenn mich gerade nicht alles täuscht. Wolfdome heißt die Band. Ähm, und das Album, auch dieses Jahr erschienen, äh, Moonlight Misanthropy. Und ja, das Cover wie soll man es beschreiben, an sich ist es komplett in schwarz gehalten, man hat zentral ähm, so ein m- Schädel, es, es sieht halt aus wie der wie, wie, wie so ein Schädel eines Vampirs, der, der einen bedrohlich anguckt und darunter halt die, die, die messerscharfen Finger nach rein wetzt und ähm, das ist halt so in Kupferstichoptik so ein bisschen, Es ist cool, Es ist mega cool, Es macht, also das Cover ist schon mal 1A, hat mich sofort gepackt, sofort angesprochen. Ähm, Zur Musik selber, ich würde ganz gerne ausufernd darüber erzählen, ich muss aber auch ganz ehrlich gestehen, dass ich es einfach in den letzten Wochen nicht mehr gehört habe. Nicht, weil ich es nicht mehr hören wollte, sondern einfach, weil ich in den letzten Wochen viele andere Sachen dann nochmal gehört habe. Ähm, Woran ich mich noch erinnere, es ist halt relativ eingängiger, rockiger, rotziger Black Metal, ähm, aber auch irgendwie sehr, sehr erfrischend. Ich weiß aber nicht, woran es liegt. Ich weiß nicht, ob einfach daran liegt, dass die Jungs auch den Mut haben, einfach mal so zwischendurch ein Solo da reinzukloppen. Ähm, um das Ganze nicht zu äh, monoton äh, wirken zu lassen. Auf jeden Fall ist es ein Album, das super viel Laune macht. Ich habe mich sehr stark und du hast es ja gerade noch nochmal ähm, auf den Tisch gebracht, Mo. Ich habe mich sehr, sehr stark an die Burial auch so ein bisschen erinnert gefühlt. Du bist nochmal auf eine bisschen rockigere, rotzigere Atmosphäre hin. Weiß nicht, so, solche Alben, die rennen bei mir offene Türen ein. Ich weiß nicht, woran es liegt. Also es macht auf jeden Fall richtig Bock. Ähm und Also cooles Album. Artwork und Musik gehen Hand in Hand. Ist geil.
0: Ich finde tatsächlich keine, keine Informationen, wo die herkommen. Gibt es nicht.
2: Ich habe es mir einmal angehört und äh, mir war irgendwie so, dass der Typ eine ziemliche Fistelstimme hat und mir ging es irgendwie in dem Moment auf den Sack. Aber ich, ich hatte ja mal irgendwie zwischenzeitlich gefragt, weil wir so viel Termine verschoben haben, dass mir langweilig ist und ich will mir was Neues hören, neben Imperium Dekadenz. Ähm, dann hat es mir das ja mal zugeschickt. Und ja, ich, ich muss es mir noch mal anhören. Cool das. Ich bin jetzt eben an dem anderen Album hängen geblieben, wo ich euch wärmstens empfehlen kann. Äh, Habe ich ja gerade schon gemacht. Outrest ähm, Follow the Cold Path. Top Release.
1: Ich bin gespannt. Ich habe noch nicht Ich habe noch nicht reingehört. Werde ich aber noch machen. Das werde ich aber auf jeden Fall noch machen. Auf jeden Fall ähm, Wolfdom, Richtig cool. Äh, sich nicht von äh, dem äh, äh, Na? Wie heißt es denn jetzt? Schriftzug? Dem Schriftzug, ja. Äh, äh, abschrecken lassen. Der wirkt für mich eher so in die Richtung äh, Horrorpunk. Ja, 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 tatsächlich, aber irgendwie nicht so richtig Black-Metaliges, nee, tatsächlich ist das äh, reine Hausmannskost da drin mit rockigen Anleihen. das ist, mir macht sehr viel Spaß, das Album. Ja, genau, dann soll es das auch schon gewesen sein heute für die erste Folge nach der Jahresabschlussfolge, top. Super, dass du uns so ein geiles Thema gegeben hast, Phil. Ja, war sehr nett, danke.
0: Du bist schon seit Ewigkeiten da drin. Ja, oder noch, noch länger in, diese, in diesem Ding drin oder sowas halt. Also. Die Playlist kannst du auch schön selbst klöppeln. Ne? <lacht> da mal, wie hießen die? Kollega oder was war das? Der da
2: lachte, der lachte. Der weiß sowieso, dass ja. ich oder Danny das. Das, was ich mache. Hohoho.
1: <lacht> Schon so lange zusammen mit ihr wisst es immer deutlich besser. Klipp dir erstmal Eierschein,
2: um deinen Sound wieder hinzubekommen in deiner Weddinger Butze und dann oh. wir machen die Playlist.
1: <lacht> ja, schön. Ähm, trotz des äh, etwas befremdlich wirkenden Themas hat es ja trotzdem wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht mit euch beiden Sacknasen. Ähm, Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend und auch unseren Zuhörern einen angenehmen Abend und äh, verabscheue mich mit den beiden Jungs. Peace out. Peace. Tschüss.